0: Pásenle a la animación de a peso, donde cada dibujo es más barato. Empieza a grabar esta cosa. Y ya estamos. Bueno, pues entonces... Ah, pues qué bien se siente. Por fin. Regresar a hacer las entrevistas que tanto nos encantan Aquí en Animación de A Peso Y hoy 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 es un día, ¿cómo se dice? Es un día épico Porque la primera temporada de Animación de A Peso La comenzamos, de hecho, yo y Gama dijimos Oye, ¿por qué no grabamos algo? Y lo subimos a YouTube No, lo subimos a Spotify Y pues a ver qué se hace, ¿no? Para pasárselo a nuestros amigos de que escuchen nuestras reseñas y nomás nos pusimos a platicar de la Liga de los Cinco así nomás, porque queríamos, pero nunca nos imaginamos de que en esta segunda sí, temporada no. íbamos a tener al director de la película Ay. La Liga de los Cinco, Amaro Núñez demos una Ay. pausa en el estudio, estamos, estamos pero Ay. estamos emocionados, estamos nerviosos, estamos con un dolor de panza, de emoción, pero... De verdad, este, un honor tenerte aquí, Marvick, este, y pues aquí vamos a saber cosas de ti, qué te hace a ti, este, qué te inició en tu carrera como, como animador, porque sabe, sé, sé más o menos que por ahí empezaste a la edad de los 18, por el 95, pero pues ahí por más o menos, por ahí queremos que tú nos vayas diciendo cuál fue tu momento de iniciación, y otra pues este pues ya vamos a ir en la plática, ¿no? En la plática salen las preguntas Yo siempre digo eso, no hay que seguir como un tipo de, de diálogo ni nada de eso Ya escrito, es a como salga la plática, porque esto es plática, no es entrevista Estamos platicando aquí con Marvin López. Bienvenido Marvin, ¿cómo estás? Buenísimo, Bienvenido.
1: muchas gracias, qué buena onda, muchas gracias Y pues mira, el dolor de panza y los nervios los tengo yo también Así que este, <risa> espero que se nos vaya quitando parejo a todos conforme hablemos, man
2: Sí. pero
1: muy no. feliz de, 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 de que me hayan invitado este, y de que les haya gustado la película. A mí me pasaron el, el podcast de La Liga, no, no recuerdo bien quién fue el que me lo mandó, pero fue para mí así como de, órale, o sea, este par de chavos se a grabar un programa especial de la película, o sea, me, me dejaron así sin palabras, ¿no? Porque este, se siente bien bonito, o sea, que... que que del otro lado, por así decirlo, haya una reacción, y más cuando es una reacción tan padre como la que, la que tuvieron ustedes con la película, ¿no? Y lo digo a nombre de toda la gente que trabajó en la película, porque todos ahí estuvimos muy enamorados del proyecto, ¿no? No digo que desde día uno, porque estábamos tratando de entender y, y de vencer ese, otra vez, el nudo en la panza del nervio que es. Eh, involucrarte en un proyecto así de grande como una película animada, y más si nunca había, como en mi caso, nunca había estado yo en una película, entonces, este con el nervio y todo, pero fue una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? ya no sé si de nervios, pero sí de, de qué padre, no o sé, sea, una película entre cuates, porque, pues sí, grandes amigos tengo yo ahí en, en anima y con la gente con la que trabajé en la película me llevo de maravilla, entonces, le hicimos, pues, pues yo creo que se ve en la película. Le hicimos este gente que, que disfrutó lo que estaba haciendo.
0: Sí, y se nota, se nota el. el,
3: sí, el sí, se
0: este, nota. Con todos los. los que dice? En, 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 más adelante en esta plática podamos hablar, más enfocarnos en la Liga de los Cinco, pero por ahí supimos varias cositas de los altercados que tuvieron en la película. La elección de la música, que yo siento que en esta vamos a abrirnos, porque. <risa> Por ahí hasta escuché que estaba mi banda favorita en, en las, ¿cómo se dice? En, en las
1: canciones. Animático.
0: Sí, sí, en, sí. Este, bueno, estaba, estaba considerado también tener música de Molotov, ¿verdad? Pero por ahí vamos a ir hablando ya después, no vamos a tratar ya tantos spoilers de lo que viene en la plática, ¿verdad? Órale, órale, este, <risa>
1: ya, ya llegaremos eh, a ese punto, qué buena onda.
0: Exacto, y este antes de seguir, obviamente Gama, yo quiero nomás que digas que aquí andas, porque
3: aquí, aquí estoy ando, aquí ando,
0: ando
2: escuchando,
3: emocionado, pues, por la práctica que vamos a tener. Es que, uf, como dices, nunca nos imaginamos, este, pues, poder, este, tenerte aquí eh, en el podcast, porque empezamos así a grabar, pues, ahora sí que, como escuchaste, ¿no? De la película, que nos encantó, o sea, ya, ve, a veces ni siquiera sabíamos, este, qué seguir, ¿verdad?, con, con lo de la práctica, pues, porque... Todo nos, nos encantó, pues porque sí, sí. refleja muy bien lo que es la urbanización, así como muchos mexicanos la viven y pues, como nosotros la disfrutamos, Uy, mucha gente también. Qué maravilla, sí. qué buen hombre.
0: Eh, pues entonces, comenzamos contigo, Marvick. ¿Quién eres tú? Venga. ¿Cómo iniciaste en esto? este, Obviamente tu momento de inicio, el momento en el que agarraste un lápiz, dibujaste un círculo y dijiste, ¡Ah, caray, yo quiero ser animador! O yo quiero, dire yo quiero ser director.
1: Este, pues, híjole, mira, la verdad es que es la historia más trillada de, de esta industria. O sea, ves las caricaturas, creciste viendo caricaturas y quieres hacer caricaturas. O sea, creo que la fascinación por por los eh, por las películas y los shows animados es desde que tengo memoria, ¿no? Entonces, eh, lo único que a lo mejor podría ser un poquito diferente aquí la historia. Es que estaba yo más interesado, más que de visualizarme como animador o como, como ilustrador o algo así, a mí lo que me fascinó desde que tengo uso de razón son los efectos especiales, las películas con efectos especiales, ¿no? O sea, el ver cómo se hacían las películas. Yo nací en el 77, entonces soy del, de, de la generación si que es. Entonces, cuando en el cine vi por primera vez, no sé, El Imperio Contra Ataca, o, o no, 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 no recuerdo si fue más bien El Regreso del Jedi la, que vi, la primera que vi en el cine, este, y después ver en televisión, cuando se estaba anunciando la película, pues, detrás de cámaras, las maquetas, los, este, los disfraces de, de, de Stormtroopers y todas estas cosas, y cómo metían los rayos en, en postproducción. Ajá. Uh -huh. Yo de ahí fue que quedé prendidísimo de, de, yo quiero, algún día quiero hacer eso. En cuanto al dibujo, este, me pasó más bien con, no tanto con la animación, sino con las posibilidades de lo que se puede hacer de, con, con una pluma y un papel, no un lápiz y un papel. Cuando en casa de un primo descubrí un libro de Kino, eh, que... En paz descanse, el señor Quino se murió sí, hace unos días. ¿no? Sí, sí eh, hombre, esa noticia como nos dolió a muchos, pero vaya, eh, a mí me marcó en que el, el, el primer libro que, que vi de Quino me fascinó el, el mundo que podía crear un artista en un ojo en blanco, ¿no? porque este libro no fue de Mafalda, fue de los, eh, me parece que era el Quinofano o Mundo, Kino, cualquiera de estos dos, que más bien son sus cartones de humor este, sin, sin, casi la mayoría son mudos, por ponerlo así entre comillas, ¿no? o sea, no tiene diálogos no tiene globitos de textos, nada más el chiste visual, o, o, o el, el poema visual que, que hacía con dibujos sí, interpretativo Exactamente, entonces yo yo veía así como, como lo padre en el, los dibujos de Kino es que no son perfectos en cuanto a que la línea se ve temblorosa o se ven hasta las manchitas de tinta de repente, pues a propósito en algunas cosas, por textura o por lo que quieras, pues te hace ver justo eso, la carta, en el, en lo, la, la carta que le hace él a su público, no dibujándole, escribiéndole con dibujos en, en un papel, a mí eso me, cauti me hizo interesarme mucho en, en cómo hacer eso, cómo lograr eso, y en el otro extremo, pues lo de las películas, pero lo de las películas yo siempre lo vi como, uy, híjole, no un sueño guajiro lejano, o sea, imagínate un día hacer una película o trabajar en las películas, era así como, no, 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 no se puede. Lo más cerca que estuve de hacer películas eh, hace muchos años fue haciendo storyboard, que, que eso me, fue una parte importante en la, en la carrera eh, que, que fui teniendo ya a nivel profesional, porque eh, primero que nada pues, estaba la huelga de la UNAM, andaba yo este, totalmente desquacerado, <risa> hace unos 3, 4 años ya había empezado yo a trabajar en animación y el estudio en donde trabajaba, pues cerró o sea, terminó su contrato con, con las viñetas animadas que estábamos haciendo y todo el mundo nos fuimos para la calle ¿no? entonces es, eh, la gente que trabajaba ahí y que conocí ahí en el estudio entre ellos, este a quien mando un saludo al micro el Ricardo García saludazos
2: eh,
1: él en algún momento pues todos eran más grandes que yo como por 5 o 6 años entonces ya se andaban moviendo más en, en el medio que yo. Yo iba empezando, fue mi primer jale, de hecho. Y en wow. algún momento le dieron un storyboard a hacer y él no podía o no quería o ya le daba flojera porque como ya estaba trabajando haciendo a las chicas superpoderosas para DC Comics, pues ya oh. cualquier cosa de, de storyboard y eso, pues le decían, nada no, mejor se lo paso aquí al chavito este que va empezando. Y entonces, no, para mí fue maravilloso porque sí. eh, de entrada pues que te paguen por dibujar, era así como pues, el sueño dorado, ya medio lo había logrado haciendo animación, que era todavía más surrealista, pero lo veía yo tan de ensueño que dije, esto no se va a repetir, ¿no? que me paguen por animar, jamás se va a repetir, entonces que te paguen por hacer este storyboard para publicidad, pues dije, bueno, tiene más pinta de, de que de eso sí puedo ir pensando que es real, porque sí, sí estaba horrible hacer los storyboards, la verdad es que nunca disfruté mucho hacer storyboard. porque <risa> <risa> sí, sí es... Eh, se necesita esto, yo creo, para sobrevivir en, la, en el mundo de la publicidad, la, esa es la realidad. Eh, todo el tiempo cambian las cosas, o, o luego son así como que no te prende mucho la idea, pero bueno, mientras paguen, pues tú lo haces, ¿no? Entonces, no es todo, pero sí es el grueso de, de, del trabajo que se hace en la, en la publicidad. Pero... Para no desviarme, pues era la primera forma en la que trabajaba yo de algo que se parecía a hacer películas, pero haciendo dibujos, ¿no? Porque ya me estaban empezando a hablar de que, mira, la cámara la voy a poner acá, la voy a mover hacia allá, entonces veríamos esta reacción de este personaje y, y me empezaban a hablar de, de, de nombres de shots, esto es un close-up, esto es un meme shot, y, y etcétera. O sea, yo fui en, aprendiendo el lenguaje cinematográfico con ese... Eh, haciendo storyboard para publicidad sobre la marcha sobre la marcha y en algún momento de entre productores pues re recomiendan a, a chavos que hacen storyboard a mí tuve la suerte que me Recomendaran en alguna película y pues trabajé haciendo storyboard en una película de Luis Mandoki Ajá. que se llama Voces inocentes Uf. este es ¡Órale. un perdon a mí la verdad es que esa película me gusta un montón quedó muy muy bien pero la experiencia de haber trabajado pues fue todavía más grata, ¿no? Para mí porque fue ya tener de cerca, imagínate, un director de cine y, y, y toda esta planeación de llamados y, y, y demás. Me invitaron a ir a hacer el storyboard hasta allá en donde estaban filmando en Veracruz, entonces me pagaban el camión, llegaba yo allá. Entonces, sí, sí, yo sentía que ya estaba como en esa onda de... Eh, como, como lo soñaba, pues, de trabajar en una película y te daban tu... Sí. Te, todo este rollo, ¿no? Era como este, el, el, pero la, vaya, la... eso iba y venía Lo que se quedaba todo el tiempo pues, Era eh, la realidad esta de que los, los dibujos este Perdón, se corta de repente mi, mi señal O la, la de ustedes De repente oigo que un... Me avisan ¿eh? por, por si no,
0: sí, 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 me dejo no, 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 de todo escuchar Bien, no, Ahora, todo bien.
1: Sí, no, es que de este lado me salió el mensajito de señal débil, no vaya a ser la mía, entonces, a lo mejor hasta estoy
0: hablando ¿Eh? ya hasta, ni se oye hasta, del otro lado. No, hasta eso, hasta eso sí se escucha. Hay veces Sí, la... todo bien, A veces se las... Hacer eh, eh. El, el...
1: Perdón, Luigi.
0: Nah, no, 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 no. <risa> no, y luego... Eh,
1: no, nos pasó. quise sí, hacer eso porque qué tal que está trabando algo, pues no, para moverme para sí. otro lado. Pero en fin, Ajá. este entonces pues esto por un lado el dibujo por otro lado el cine pero la, la única forma que lo pude hacer al mismo tiempo fue en esto en los storyboards ya después regresé a la animación y ahí estuve otro rato tote no ya haciendo animación este, 3d y para comerciales en, en un estudio en, en que pues, en realidad cuando entré ahí no era un estudio era era nomás no el que ahora es mío mi cuate, este, un, un gran amigo, Juan Carlos Gilaver, él a, le hacía este, comerciales, pero ya no se daba abasto, necesitaba que la, le ayudaran. Entonces ahí entró, primero, a, entró un, un, otro gran amigo, Alejandro Gutiérrez, el Choco, que, que es un genio del diseño. ¿no? El, el cuate este, el, eh, era el que le asistía a la parte visual a, a Juan Carlos Gilaver, y yo entré pues, como para ayudarle con todo lo que fuera la animación de, de personajes. Uh -huh. Ya conforme estábamos los tres haciendo eh, un personaje, un pavo para un, una marca, DirecTV, eh, les gustó mucho lo, la animación que hacíamos para, para los personajes que nos empezaron a pedir más y más este, producciones, de ese tipo, pero pues ya necesitábamos más gente, entonces yo empecé a jalar a mis cuates con los que estudié en, en EUNOYA, Alejandro Santos Coy, Arturo Hernández, y to, todos los cuates con los que eh, estudiamos ahí animación y, y andábamos empezando a trabajar en la industria, en, en la publicidad, pues los jalé para allá y así es como se formó este terrible estudio y ahí estuvimos, pues no sé, un ratotote, o sea, tres, cuatro años al menos el equipo original que les acabo de decir este y pues, la formación ahí, o de formación como le, la queramos ver ya a distancia, pues fue de aprender de, 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 de en, en tiempos locos a hacer una producción con todo y efectos, que es donde otra vez me volví a aprender esto, ¿no? la posibilidad de hacer efectos especiales que yo veía, pues bueno, aquí la aprendí con qué, ¿no? o sea eh, eh, Juan Carlos Gilabert sobre todo en, en cuanto a efectos y compuestos es muy bueno, él fue el que me enseñó pues el After Effects y cómo componer ya sobre la imagen este, eh, y calibrar colores y demás como para que se viera bien integrado ¿no? entonces esa parte yo la disfruté un montón ¿no? o sea, me gustaba ser monitos si y me gustaba animar este, a los personajes pero de repente cuando eh, había que poner efectos en una sobre algo filmado, pues bueno, ahí es donde estaba yo ya, el, el, el yo niño chiquito, sonriendo de oreja a oreja porque pues, estaba haciendo efectos especiales finalmente, ¿no? Sí,
0: era, era pues, lo que, era lo que sí. siempre había soñado, ¿no?
1: El sueño, ¿Sí? ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y, y, la verdad es que sí ha sido siempre muy este, muy grato como experiencia, de repente, tener esa, esa idea, ¿no? O sea, yo de niño, bueno, igual no tan niño, no sé, la de Roger Rabbit, que salió en el 86. Ah, no, sí, tenía como 10 oh, años sí. más o menos. Pero bueno, esa película para mí fue, wow, o sea, un personaje animado, pero junto a, a, a los actores interactuando y todo este rollo. wow, o sea, me quedé así como de ojalá algún día me toque hacer algo así. Y efectivamente ahí en terrícola, pues nos... Este, uno de, de nuestros clientes era Choco Milk y pues nos tocó hacer a Pancho Pantera, entonces ah, caray. yo en lo que Una me clavé línea, durísimo fue en no, de verdad, hacer a Pancho Pantera fue así, padrísimo por este lado de Roger Rabbit que les decía, porque era voz d y la integración con todo lo que había aprendido en, en eh, que me enseñó Juan Carlos en, en cuanto a, a la integración en compuestos y demás pues bueno, entonces yo ya me clavaba a ponerle sombras y a, a darle todo este acabado para que se diera este, pues como en un, en un 2D, 3D no a, a, a Pancho Pantera. Y pues la verdad es que le, le echamos tanta enjundia al, al acabado que le dábamos a, a Pancho Pantera pues que se terminó quedando como, como ya de casa. O sea, antes lo hacían en distintos lados o, o lo mandaban a hacer, no sé si a Canadá o algo así, pero pues bueno, ya el Pancho Pantera que hacemos nosotros ahí en Terricola, les... Les rayaba durísimo y pues y se, se terminó quedando. Cada vez que había un Pancho Pantera, pues le hablaban al equipo Pancho Pantera, no quedamos nosotros.
0: <risa> Órale. <risa> sí. ¿Para cuando, para, antes, antes de que lo quiten de las envolturas para cuando vayan a la tienda. Sí, porque ahorita traen, ahorita traen eso, ¿no? De que quieren quitar a los dibujitos de las marcas, que todo sí.
2: eso,
1: no sé Sí, sí, sí. No, pues la verdad es que yo creo que me tocó la última parte de la etapa en la publicidad en la que todo era negocio, animar monitos, porque apenas me salí yo de Tericola o sea, yo entré a Anima en el 2015, eh, a finales del 2015, pero como por ahí del 2016-2017 fue que lanzaron esta ley en la que ya no este, ya no estaban siendo aprobados o, o vistos con buenos ojos este, que, que el, en la publicidad se estuviera promoviendo el consumo de sustancias no nutritivas o o problemáticas para la salud, como el dulce y esto, y pues se les hacía como que encima fuera un truco muy barato en, en gatusar a los niños con monitos para que vayan y compren algo que no es saludable, ¿no? O sea, entiendo por dónde va y, y, y es lamentable, pero híjole, o sea, también yo crecí viendo anuncios con la rana de los homies Max y este... Todos los anuncios, lo que tenían para los anuncios, el, el tigre toño y todas estas cosas, pues era porque salía un monito animado, entonces quitar Mira. de los comerciales a los a la animación pues es lamentable. Uh -huh. O sea, pensándolo nada más como a nivel eh, entretenimiento, nada más por el gozo visual, pues.
0: Sí. No, y de parte, una, ¿cómo se dice? Un paréntesis que quiero así aquí decir para seguir con tu historia es de... Es que yo también, pues, eh, todo, yo digo que todos vimos como cuando cuando cambiaron a Melvin, el de los Choco Crispies, que cambiaron su diseño y todas las personas se les aventaron a los diseñadores como diciendo, o sea, eso era eso era parte de nuestra animación, nosotros crecimos con él, ¿por qué lo cambian? Ahí es donde yo dije, yo, yo dije, o sea, tanto cariño le tenían a un personaje animado que había solamente en un comercial.
3: Exacto. Exacto, sí. exacto. Pero bueno, de este, todo, no, hace tanto tiempo. Sí, que es
1: que es de alguna difícil, manera difícil. sí. Es, es que exacto, lo vuelves, pues si estás pegado viendo la tele, como nos pasa a todos los, los de mi generación y a lo mejor la de ustedes también, que lo que te está formando a lo mejor en tus ratos libres, pues es una invasión cultural visual de, de, de la tele, no sé ahora con YouTube, pues ha de ser lo mismo, porque lo ven mis hijos, no, ellos. Pasan un, un, un rato viendo YouTube. Ahorita que están tomando las clases en línea, apenas tiene mi hijo está en primer y secundaria. Entonces, apenas hay un respiro entre clases. Y como no puede ir ahorita a, a la escuela de manera física, pues está en, en clase en línea.
2: Uh -huh.
1: Está el, el espacio entre clases. Que yo recuerdo en la secundaria, pues es el momento en el que te pones charles mal, te pones a, a aventar cosas o al desfogue pues acá el pobre niño en ese ratito abre su YouTube y se pone a ver ahí su, su lista de videos o lo que, lo que le hayan compartido, y yo, hijo, pienso que triste, ¿no? O sea, pues, pero pues bueno, no hay de otra, ahorita, ahorita no tienes este, de, de manera presencial de, de, eh, en qué entretenerte, pero al mismo tiempo me hizo verde que, pues, en casa, pues uno esperaba el rato para aprender el videojuego, poner la tele, para poner las caricaturas, en mis tiempos, pues, pero ya ahorita sí. ya no, ya ni siquiera es eso, o sea, el programa que quieras ver lo ves a la hora que quieras porque lo ves en Netflix ¿no? o en, sí. en la plataforma que uses o YouTube, o sea, ya no hay horarios para esperar la caricatura que va a empezar, o sea, muchas cosas cambiaron ya drásticamente y también el, el contenido es brutalmente grande, o sea, lo que quieras ver es de, de verdad es un abanico amplísimo. Cuando estaba sí. Chavito, pues bueno, estaba el pro, la caricatura chida, era a las 5 o 6 por ahí, o sea, y a lo mejor había una barra de caricaturas muy buenas todas, pero pues uno tenía sus favoritas a mí me encantaba ver los cazafantasmas. Oh, este pero gracia. ya después, no bueno o sea, habían buenas y los Thundercats y todo eso, pero si sí de repente venía el bajón a lo mejor muy pegado a las 3 de la tarde que es cuando todos están comiendo, no sé, a mi Heidi por ejemplo nunca me atrapó, ¿no? o sea es donde yo sentía, ahí está la, el bajón de de, de, de la barra, en donde sí te soltaba tantito la tele para que fuera a hacer la tarea o comer o, o hacer otra cosa, ¿no? Pero, hasta era ellos, era... Sí. Exacto, pero ya venía el horario hasta estelar y ya no te sueltan.
0: Hasta ellos sabían, ¿no? Hasta ellos sabían ¿no? como, en este momento vamos a poner las caricaturas que no les gustan, sí, exacto. para que regresen y se pongan a ver las que sí están chidas. Y luego, pues también eh, la audiencia, ¿no? Tanto los niños como jóvenes y jóvenes adultos, pues. Ha cambiado con los años y obviamente las caricaturas pues deben de seguir, muchos como yo, o sea, a mí me gustaría que siguieran pasando como eh, en aquel entonces, bueno, no es de que yo esté tan viejo, aunque me veo bien viejo, eh, <risa> pero pues pasaban, yo qué sé, Danny Phantom y este... Pues las primeras temporadas de Bob Esponja, ahorita ya no más pasan capítulos de los nuevos. Y luego lo típico ah. que salía de que pasaban Dragon Ball y luego seguían toda la saga de Dragon Ball y luego la volvían a reiniciar y te quedabas tú como, ah, chale,
2: ¿no?
3: Ah. Sí, <risa> van a matar a Majin Buu y regresan con Radix y dices, puta Híjole, madre. Ya no no nada. Te <risa> quedas, ya, ya esto ya lo. Por, vi. Eso,
1: por eso que acabas <risa> de decir, gama yo le huía muchísimo a las cosas que tuvieran que ver con una lógica serial. O sea, que tienes que esperar el siguiente episodio para ver qué pasa. Y por eso siempre volteaba a ver nada más las cosas que no no importa. El fantasma del arenero, ¿no? Que, que se metía a los sueños, pero al final del programa ya lo habían atrapado y estaban listos para la siguiente aventura. O sea, eh, ya estas cari otras caricaturas en las que eh, se acababa y qué pasará. Este, acompañen a nuestros amigos en las. No manches, si yo me perdía un episodio o algo, pues ya había valido gorro. O luego, esto que dices que el, el siguiente día volvió a empezar, pues qué frustración, qué, qué, qué horror. ¿no? Sí, hasta y te quedabas hasta, con el qué pasó. Hasta
3: terminaba la tarea
0: rápido para poder llegar rápido a, a ver lo que pasaba después, ¿no?
2: Pero,
3: Exacto.
0: pero, síguesen. sí ¿cómo se dice? estás en, en Terricol Studio y luego empiezas a trabajar en el 2015 en Anima. Este, sí, de aquí es donde ya como que. ¿Cómo fue como el momento en el que entras a Anima? Este, ¿cuál fue la, 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 la el pensamiento que tenía Marvic de del 2015 cuando por fin entra Anima?
1: Pues mira, antes de entrar a Anima eh, hubo una transición Transición, hasta eso, como que las cosas se dieron de manera muy lógica y orgánica. O sea, haz de cuenta, no estaba yo animando a Pancho Pantera cuando me hablan de Anima para que me salga y me vaya para allá. O sea, ya para cuando sale la oportunidad de Anima yo ya me había aventado un año sabático muy muy urgente que ya no estaba yo en el 2014 o no sé. O sea, previamente a eso, yo me tomé casi eh, un año de, 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 son, de desintoxicación eh, sí. de publicidad. Y digo, de verdad, no, no le quiero echar tierra ni nada porque la publicidad me dio de comer muchos años, eh, me, me formé como artista realmente en, en, en la batalla, haciendo comerciales y, y todo. O sea, tiene un lado increíblemente padrísimo como para, comer, para, para perseguir ese objetivo que es la formación profesional y también para el primer arrancón que uno necesita cuando te independizas, ¿no? O sea, yo... Eh, recién casado y todo eso, pues bueno, todo lo, lo, lo logré pagar a base de, de trabajar en la publicidad, pero sí llega un momento en el que ya el hambre creativa o, o artística, pues sí te empieza a carcomer, no el, el que te empieces a, a frustrar a lo mejor por, por querer hacer otras cosas más tuyas, sobre todo, más, más que un, un producto nada más para vender otro producto, o sea, entonces todo eso, como hoy Express se empieza a acumular hasta que ya por fin yo un año dije, ¿sabes qué? Eh, voy a, a tomarme un, un rato. El equipo en se, se separó, se. Cada uno fue encontrando su, su camino por otro lado. Este. Y entonces ahí fue donde yo como que vi la oportunidad de, de, de hablar con, con Juan Carlos, ¿no? Y decirle, este, oye, Gil, a ver, pues yo si sí, quiero seguir acá pero yo veo que todo, todos los compañeros ya andan o de freelance o en otro lado y yo siento que me estanco aquí, me siento terrible no entonces este, él, bien buen hombre como es eh, y como ha sido siempre conmigo me dijo, ¿sabes qué? ¿quieres ser freelance? si quieres ser freelance, yo aquí te voy a dar trabajo este, a mí me, me gusta que vengas a trabajar acá, me gusta ver que, que te pones a dibujar y esas cosas, entonces si quieres dibujar y trabajar aquí, así no tengas trabajo mío que hacer aquí este, con gusto ven y hazlo acá eso fue lo mejor que me pudo haber ofrecido alguien en ese momento de mi vida o sea, el tener un lugar en donde trabajar haciendo lo que yo quisiera y si en el momento que hubiera trabajo me, me lo daban con tal de poder atender mis, mis este, responsabilidades pues bueno, todo se acomodó de una forma muy padre Porque yo me salía a la calle, como ya no tenía horarios de, de, O deadlines de, de entregar trabajos O estar comprometido a, a, a estar a fuerzas trabajando en un proyecto Por primera vez en mucho tiempo pues agarré mi cuaderno Y me salía a dibujar a la calle Y, y me ponía a dibujar a la gente eh, Dibujar edificios, hacer cosas pues, Que simplemente no se parecieran a nada a mi rutina a lo que fue mi rutina por más de 5 o 6 años, ¿no? entonces dibujaba todo lo, lo que no sabía que a nadie le iba a servir más que a mí, o sea, hacía sí los monos más feos y más raros, que, que sabía que a nadie le iban a gustar, pero que me gustaran a mí, y los coloreaba incluso con café, con lo que tuviera a la mano, o sea, me, me empecé así como que a, 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 a enfocar, a dibujar cosas que no tuvieran nada que ver con, con, pues, pues sí con Pancho Pantera con personajes con marcas con nada con nada que se algo que difícil. disfrutaras exacto y sobre todo pues para experimentar agarré una tabla una vez y, y me puse a dibujar sobre la tabla en casa por ahí la tengo todavía ya con como que la tengo más como de muestra de de, de pues de que yo no era nada más ese que hacía comerciales sino que podía hacer sí. pinturas o podía hacer otras cosas ¿no? Entonces, en esa transición, este, pues tarde o temprano llega la realidad a, a cobrar su cheque y dice, oye, bueno, pues sí, pero tampoco puede estar diciendo que no a proyectos que, aunque no te gusten, te van a dar de comer.
2: Ajá.
1: Entonces, aprendí a usar el balance de que había proyectos que, que, que hacía pues, justo para eso, para poder pagar las cuentas, pero buscaba otros proyectos en donde pudiera, aunque no necesariamente ganara eh, bien, o, o, o lo suficiente como para pagar las cuentas, pues de que, que pudiera yo ahí dejar algo, ¿no? Y entonces empecé a buscar chamba como para ilustrar o cosas así. Y en algún punto eh, salió la oportunidad de hacer un video educativo que estaba armando este eh, mi amigo Alejandro Santos Coy que es con, el que, de los que, con, el, con los que empezamos terrícola él fue de los primeros en desesperarse a e irse, porque él siempre persigue como este sueño de... Eh, eh, o sea, es, él sí fue como el primer artista de Hueso Colorado que conocí. O sea, mucha gente estábamos igual, como de, de que, bueno, pues esto es chamba, y pues sí, a lo mejor no te gusta, pero pues es de algo hay que vivir, ¿no? Y ya. Pero Alejandro Santos Coy fue el primero al que le aprendí... Eh, el, el, el gusto por hacer algo que quieres hacer y que no hay fuerza humana que te detenga de, de tener que hacerlo solo porque lo quieres hacer y punto, ¿no? Esa, ese instinto como de necesidad ¿verdad? realmente me lo contagió muchísimo él. Entonces, él fue de los primeros que se de, salió de terrícola para moverse por su lado y para buscar la forma de abrir él mismo un estudio en el cual no fuera a agarrar cualquier proyecto, sino escoger los proyectos y que todos tenían que ser justo con el estilo que él propusiera y con, y con monitos animados, no, no iba a ser este, anuncios de pañales y cosas así nada más por cobrar dinero y, y ya, sino que tenían que ser monitos a fuerzas. Y eso estuvo bien padre porque en, esa, en ese momento en el que él quería construir como este estudio con esa filosofía, eh, tuvo, le, le ofrecieron la la opción de hacer un, un video educativo para la UAM, en el cual estaba dividido como por secciones, y cada sección él tuvo la idea de voy a invitar a, a mis colegas, a mis cuates este, artistas y animadores, que cada quien haga una sección, y uno de esos, pues fui yo, me invitó, me dijo oye, no hay lana de por medio, realmente es nada más casi por amor al arte pues es para una escuela pero aquí la onda es que tú hagas lo que quieras, o sea, yo te voy a dar un guión, lo vamos a platicar de tal forma en que te acomode a ti, te guste cómo quede, y que, y que te sirva para hacerlo como tú quieras hacerlo, este, y la idea es que tú seas dueño y director completo de todo lo que se ve ahí en, a nivel visual. ¿no? Sí.
2: Entonces,
1: la... la el guión que me pasó a mí fue de las glaciaciones, porque el, el tema general de los videos era la biodiversidad, y este de glaciaciones, pues bueno, me pasó un guión que realmente nada más era una hoja con, con unas cuantas cuartillas, era más como una sinopsis, en la cual se decía, este, están los conejos que vivían al norte de América, pero emigraron a México porque había un clima más tropical y propicio para que se pudieran reproducir, y en sí. esa reproducción pues encontraron a lo mejor otras especies de conejos este, los, los de la zona y entonces salieron nuevas especies o sea precisamente a, hablando del tema de la biodiversidad ¿no? eso era a grandes rasgos el, diálogo, el guión perdón. y en cuanto a diálogos pues sí se proponían algunos muy chistosos que, como hablando como ranchero entonces ya hablando con, con Alex, pues fue de, a ver, y, y, y entonces que hable de esta forma y que mejor diga esto otro, y me estuvimos peloteando en una tarde el, el storyboard, así muy en rock, y ya, eso fue lo último que él me dio como cliente, si lo queremos ver como que él fue el cliente el, solicitando ese trabajo. De ahí me dejó trabajar el tiempo que me tomara hacerlo, este, no me dijo, esto urge por una semana, tárdate no si, si quieres tres semanas, un mes, eso sí, no más de dos meses, porque entonces sí, ya no sale. Yo con esa libertad creativa y con esa, con esa petición, realmente fue con ese cortometraje, con esa capsulita animada, que me di cuenta que ahí es donde quería yo realmente plasmar todo lo que, lo que no había podido en muchos años. no Por, eh, Más que dibujar con café, más que estar haciendo experimentos raros nada más así como por revelarme o por desfogarme lo que sí me sirvió muchísimo para qué es lo que realmente quería hacer después de todo ese tiempo, era esto ser hacer una obra en conciso, un, un cortito una animación en la cual yo fuera el el que decidía qué tipo de fondos se iban a hacer qué que ¿Cómo iban a ser los personajes? ¿Cómo se iban a mover? O sea, todo, todo, todo. todo. Y entonces eso me embriagó, fue así de... Vámonos tendidos, y, y me apasionó muchísimo. Me puse a ver cómo serían los monos, hice mil bocetos de, de cada uno de los personajes, hasta quedar con uno que estuviera yo contento. O sea, mil, así nada por decir, te llenaba tres, cuatro hojas, y, y hasta que ya decía los ojos de este con este otro. O sea, todo eso lo empecé a, a ir eh, reduciendo a que hasta la voz, pues, hasta la voz que hice yo de guía para el cortito fue la que terminó usándose, porque cuando ya nos fuimos a grabar locución, este, hubo un, un artista de doblaje muy, muy bueno, el que hizo las voces de, de todos los demás cortos, porque lo mismo hacía voz de mujer que de, 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 de pirata, de lo que quisieras, realmente a mí me tenía fascinado este cuate, el, el doblaje siempre ha sido algo que me llama muchísimo la atención, entonces ver a este experto haciendo su trabajo... Este, y cuando llegamos a mi corto, a, 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 mi, a, a mi sección, pues yo lo trataba de, de, de llevar como por donde, lo, donde yo había grabado la voz guía, pero curiosamente ahí no nos... O yo no me expliqué bien, o a él no le supo dar al personaje tal y como yo lo quería, y pues coincidimos Alex y yo que pues estaba más cagado como lo había hecho yo, y pues lo terminé haciendo yo, me, me salía natural porque visualicé a un, a, la voz del narrador como un tío que tengo en Sonora. Entonces dije, este va a hablar como mi tío Tolstoy. Entonces, eh, le hice esa voz y pues me sal, precisamente yo creo por eso me costaba trabajo escuchar al otro compa porque pues el otro no conoce a mi tío. Entonces, ya, ya, sí. no, ya no me cuadraba, ¿no? Y, y era parte del gag, al menos para mí, porque sí quería hacer ese corto muy, muy para mí, pues. Entonces, ese... Eh, esa cápsulita de, 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 la, de las glaciaciones Pues esa fue el parteaguas Por señalar hace un momento de, de quiebre en, 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 el, en la carrera que estaba yo tomando En el curso de mi carrera Pues ese uh -huh. fue porque a, a, Ahí a unos meses después me invitaron A participar en una exposición este, también cosa rara porque nunca lo había hecho antes pero justo como estaba en este mood de experimentar y, y de expandirme y ver qué más podía hacer salió esa oportunidad y yo qué buena onda pero ahí conocí a Axureneas a un, un, un gran artista del cómic este sí. igual ustedes lo ubican bien pues bueno yo eh, ahí lo conocí el organizó no por dar spoilers ¿verdad? y Ajá. él ya trabajaba uh -huh. en Anima él él conocía gente en ánima y cuando vio lo que yo hacía, pues me recomendó con, con uno de sus colegas, que resultó ser el que, el que me terminara jalando al estudio, porque esta persona con la que me contrató, con la que con la que me recomendó, se llama Alejandro García, uh -huh. José Alejandro García, que en Anima, pues bueno, es de las personas más brillantes que conozco. O sea, eh, es, un, es un artista que, que sobre todo se enfocó como a, al know-how no O sea, él se metía a, a saber cómo se debe de producir algo eh, y, y, y todo lo que requiere una producción animada para ser efectiva O sea, realmente un tipo al cual le aprendí yo muchísimo Y le sigo aprendiendo muchísimo, aunque ya no trabaja en él este, él fue el que me, me invitó a trabajar en Anima La primera vez fue para unos personajes que, que había que diseñar Después ya formalmente me hizo la invitación para trabajar en un show Que estaban haciendo para Nickelodeon Pero ahí no pudimos coincidir por agenda y demás Hasta el año siguiente fue que me, me hizo una oferta que no pude rechazar Porque me invitó a dirigir eh, episodios para una serie animada ¿no? La primera serie animada en Netflix De Latinoamérica Y pues ahí como dices que no O sea no, pues sí. Ahí sí ya dije sí, hijo, no, no. No, Vámonos esa, esa fue mi entrada a, al estudio eh, Mi primer Trabajo en anima y acercamiento Pues fue, fue justo ahí con, con José Alejandro García ¿no? Y pues No sé si ya, ya hasta ahorita Quieren que eh, que siga hablando por esa línea donde voy Yo ya los aburrí, muchachos Ustedes no, bien, no, no. No, 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 nosotros
2: estamos.
0: Es que, ahora sí, ahora sí hey, la, Fíjate, la, la mayoría de las veces Cuando yo estoy platicando Yo le digo a Gama, le digo a Gama Oye Gama, como que estás muy callado Y dice él, no, es que estoy poniendo <risa> atención Y ahora créeme que yo estoy exactamente igual Porque, pues, no solamente Admiro lo que Lo que has hecho, ¿no? Este, pero, pues, obviamente yo quería saber cómo ese, eso, ese, ese camino que seguiste tú, porque creo que no solamente yo, no solamente Gama, pero, pues, las personas que están escuchando este podcast tienen esa duda, ¿no?, de cuál es el camino que ellos siguen y cómo yo puedo emular ese camino con las propias cosas que yo tengo, este, claro. así que no creas que nos aburre, la verdad, creo que hasta <risa> ahorita no estamos así. Estamos con nuestras manitos así cruzadas, nomás con nuestros ojitos brillando, escuchando todo lo que estás diciendo.
3: Sí, la verdad, porque... la verdad.
0: Sí, ah, porque...
3: Bueno.
0: porque de aquí creo que sigue... Bueno, escuché parte de la... Ahorita nos estás dando unos detalles bien hermosos, porque <risa> contaste parte de esto cuando estabas con los de viñetas por segundo, ¿verdad? Pero, de aquí creo que sigue una de las cosas más grandes aún... Este y quiero y la verdad quiero escuchar como, cuál fue ese momento en el que en el que ya te dijeron lo que viene ah ya
1: de, de, tú dices ya estando ahí en ánima
0: este, exacto
1: es que realmente fíjate las cosas se dieron una vez que entré ánima las cosas se dieron tan grande y tan tan rápido tan todo no
2: Ajá.
1: que yo todavía ahorita después de cuatro o cinco años estoy ...todavía tratando de entender qué demonios pasó... ...pero más o menos fue así... ...o sea... ...oye Marvick, ¿quieres entrarle a dirigir episodios? ...desde ahí... ...yo dije, bueno, sí sé que tengo que decir que sí... ...sé que sería una estupidez decir que no... ...pero yo entré... ...y firmé contrato y todo... ...pero entré sin tener una idea... ...de qué me estaban pidiendo hacer... ...y así se lo tuve que decir... ...en algún momento a José Alejandro... ...o sea, oye... este ...Alex, yo... Este, qué, qué buena onda que me llamaste, pero ahora sí dime qué es eso de dirigir episodios. O sea, si me estuvieras diciendo, necesito que me diseñes un personaje, sé perfecto por dónde empezar. A ver, dime cómo es, ¿De qué edad, qué género, etc. Y, y ahí voy vertiendo toda la información en, 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 y lo traduzco en, en la tarea que me estás pidiendo. Pero cuando me dices dirigir episodios, ¿qué, qué, qué, ¿eso ¿qué, qué es? Nunca he hecho nada de eso
0: después de haber firmado todo sí, <risa> y yo, no,
1: después... digo, yo dije primero, primero aseguro la chamba y luego ya les digo que no sé ni de qué me hagas
3: les dijiste, les dijiste sí? sí, cómo se hace sí, Exacto, después sí, les sí, digo sí. que en
0: realidad no soy animador, de verdad nomás vendo jicamas aquí afuera <risa>
1: Mira, lo dices de broma Luigi pero la realidad sí es muy parecida a, a, ese, a ese ejemplo que acabas de dar me, si me hubieran pedido que animara en, en la serie Hubiera quedado como un charlatán Marca Diablo Y me hubieran corrido Furioso güey. Afortunadamente Lo que me pidieron lo supe atender Milagrosamente O sea, a mí José Alejandro me dijo A ver a ver güey, Primero ¿para qué crees ¿Por qué crees que te escogí a ti? ¿O por qué crees que te escogí eh, En el equipo de directores A ti güey? O sea me enseñó el corto que tengo en internet, este de glaciaciones, me dice, a ver, este corto, ¿tú lo hiciste? Sí. ¿Qué hiciste en él? Bueno, pues, pues de, me dieron un guión y yo hice todo lo demás. O sea, el guión, ¿cómo era? Pues, letras en, así, en, en, en un archivo de texto. Ajá, y de ahí tú ya tenías claro cómo iba a quedar esto y cómo se iba a contar y cómo se iba a ver. Y por eso quedó así, sí. Pues eso es dirigir, cabrón, o sea... De ahí, como que me, me, me lanzó al ruedo de, yo te voy a dar un guión,
0: uh -huh.
1: y lo que quiero que me entregues de vuelta es un episodio,
0: cabrón. <risa> ¿Sabes? entonces te, imag te imagino a ti, Marvin, como en tu silla, y este, la, este, este chavo, así como enfrente de ti, anda, José Alejandro. Enfrente de Ajá. ti, como tú hiciste esto Y tú así cada vez haciéndote más para atrás En la silla <risa> <cabeza>. Escurriendo <risa> sudor, <risa> cabrón sí, Dicen, sí. Nunca, me, nunca me habían sudado las no, palmas Pero, pero
1: imagínate <risa> el sentimiento Ahí medio me relajé O sea, con, con esa Con esa puesta en claro ¿no? O sea, cu cuando Crucé esa, esa línea De decir, a ver, vamos a, a sincerarnos Yo la verdad es que no, no sé perfectamente, no, no sé cabalmente qué es lo de lo que estamos hablando aquí, o sea, esto de, de dirigir qué es, no sé qué es. Ah, bueno, a ver, ¿hiciste esto? Sí, pues entonces sí, sí puedes dirigir y ya lo demostraste con esto. O sea, éntrale y ya sin sí, miedo. ya lo había hecho. Ajá, ya lo había hecho, nada más que yo no le había puesto nombre, o sea, para mí era pues hacer un cortito y ya. Bueno, aquí en vez de hacer un cortito, pues es hacer un cortote, o sea, en vez de durar un minuto va a durar 22, pero... Al fin y al cabo es, es eso, entonces sí. pues yo dije, bueno a ver, vamos a ver qué tal nos va, ciertamente andaba yo con miedo todo el tiempo, andaba yo con, eh, pues con el estómago pegado a la espalda todo el tiempo, así puños con los pies para que me entienda, o sea, iba yo así como diciendo, bueno a ver qué pasa con todo esto, no. a lo mejor voy a pestar durísimo, pero, pero vamos a ver hasta dónde llego y, y a ver hasta, hasta dónde se, se puede, ¿no? Hasta donde tope. Este, de alguna forma, eh, el resto de los de ahí entonces lo que con lo que seguí es que el miedo lo fui perdiendo Ajá. cuando supe que era parte de un equipo. Que, que no era el único director, habían otros directores. Entonces, sí. de alguna forma sabía que podía eh, pedir de repente consejos o, o apoyarme viendo cómo. O sea, yo pensaba, mientras no me toque a mí. Hacer el primer episodio, porque entonces ya valió Word Y no, eh, como dije antes, José Alejandro pues, tenía claro la idea de todo esto Y él asumió la responsabilidad del piloto, del, del, primer, del primer episodio En lo que los demás íbamos como agarrando esta curva de aprendizaje ¿no? En lo que los demás íbamos como familiarizándonos con los personajes Con, con el pipeline y con todo esto eso fue muy atinado, porque entonces entre todos atendimos el piloto, nos comunicamos entre nosotros qué inquietudes había, qué cosas, qué posibilidades veíamos ahí como para, para empujar un poquito más la historia, etc. ¿no? Entonces eh, decía yo cuando se cortó que ahí eh, conocía a todo mundo porque no, yo no conocía nada, a nadie, yo era ajeno a, a, al estudio hasta ese día, entonces cuando entré pues era el nuevo el único que era nuevo conmigo era Rayesh, otro director, él venía de Los Ángeles, este, entonces pues los dos andábamos siempre juntos porque no conocíamos a nadie, aparte de que pues, no, no, nos caímos bien desde el principio, Rayesh es, es, un, es un artista súper cagado, y, y, y aparte como muy listo, él me enseñó muchos trucos de narrativa, ¿no? este... De, por ejemplo El, el estudiar un guión Y reducirlo como a bits ¿no? o, o, o a los Como si fuera una especie De, de reducirlo en frases A ver, esto, este personaje Empieza a sentar en una silla Después se va a parar Y después le van a aventar agua en la cara Y cae en el piso, fin del episodio O sea, lo, lo hacía ver de una forma En la que lo rompes En cuanto a los puntos importantes De lo que va a pasar para que no te detengas con con que sentado en la silla va a estar hablando de su, de su del día en que nació y el frío que sintió porque eso es sigue siendo la misma acción está sentado en la silla nada más ya es meterse en detalles entonces a mí me sirvió mucho cómo él abordaba los guiones y, y porque él ya a lo mejor ya había dirigido antes y a mí me sirvió muchísimo le aprendí muchísimo a a Rayesh no y y, y es como con el que más Tuve este, estas charlas de cómo contar la historia, qué hace falta para esto, para esto otro. Eh, otro director eh, del equipo es Balanzario, eh, un, un animador grandioso de, de ahí de Anima que, que parece que fue de los que más ganas le echaron al equipo que tuvo José Alejandro ahí en, en, en Nickelodeon, porque pues de ahí dio el brinco para dirigir episodios y él se, se notaba contento de, de, de que le hayan dado esa oportunidad era del equipo, yo creo que que más eh, miedo le tenía, más miedo que yo incluso, yo creo a, a hacer un episodio pero vaya devoraba episodios animes y cuanta cosa se te ocurra para saber eh, darte el lenguaje de lo que se podía contar, entonces él, sobre todo en términos de animación, fue en el que más me apoyaba o el que más le aprendí porque la forma técnica de hablar de animación yo no la conocía, yo aprendí animación eh, así, a, a, a lo idiota, ¿no? haciendo Haciéndola, no sabía yo de términos, era? no sabía yo de nada. ¿no? Este,
2: a la prueba. En,
1: ajá, exacto, o sea, eh, eh, ya con, con Balanzario, pues bueno, él me decía, no, acá es un la acá tal, y tal. Ta, ta. entonces, ah, muy bien, perfecto, entonces eran términos que yo ya conocía, pero no sabía el lenguaje, ¿no? Este otro de los directores eh, fue Marco Ibarra que bueno de, de las personas y de los artistas con los que hice clic en el estudio creo que con él fue así absoluto porque nos gustan como la misma eh, el mismo tipo de música aunque luego hay grupos que él no conocía y yo o yo no conocía de repente cuando él me decía mira chécate esto no manches, o sea, justo eso es, es mi onda, y yo y me pas, le pasaba lo mismo a él conmigo, porque yo le ponía grupos, pues, voy a decirlo así, pues viejos, o, o de mis tiempos, porque sí había una brecha de, de, de edad como de 10 años, algo así nos llevaba Marco sí. y yo, claro. entonces había grupos que él no conocía, y yo se los presentaba, y era, no mames, esto está padrísimo, entonces había una retroalimentación artística muy padre, y aparte, sí teníamos mucho que ver con el humor, entonces a veces ya le empezaba un chistillo yo lo continuaba y cosas así, entonces con cada uno hicimos un, una mancuerna muy padre, hicimos un equipo como muy de, de mucha camaradería y, y de decirnos abiertamente, eh, aquí sabes qué le tengo miedo a, a que esto no sé cómo contarlo, entonces eh, a ver, espérate, pues vamos a, a verlo, yo te sugiero que aquí entonces le metas más más, más este, susto a esta parte, porque aquí es donde Leo se da cuenta de, 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 de que así es como van a poder vencer al monstruo. Ah, órale, sí es cierto, es que a lo mejor viendo desde afuera pues puedes dar una perspectiva más clara. ¿no? Entonces, bueno. el trabajo en equipo definitivamente fue fundamental, fue lo que más disfruté yo en esa temporada de Leyendas. Este, y el trabajo con el equipo de directores... Eh, la verdad es que nos hicimos así como De codo a codo Y, y fue una muy buena golpiza La, 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 la que resultó ser Sacar la, la serie completa En el tiempo que teníamos Pero la verdad es que nos disfrutábamos Muchísimo eh, Las ideas, las propuestas Los retos que nos poníamos Y desde storyboard Era ya prácticamente esperar a ver Qué tontería se nos había ocurrido O se le había ocurrido a este helado ¿no? Y sí. Y fue muy padre realmente haber, haber este, participado en, esa, en ese proyecto y ese acercamiento a la dirección. Si no hubiera tenido yo esa experiencia, imposible que hubiera sucedido lo que vino después. Imposible, o sea, realmente ese fue el... ¿Cómo decirlo? El entrenamiento básico... O sea, como, como en las películas de Rocky, cuando lo ves al güey dándole sus putazos a la red colgada y corriendo sí. las escaleras y demás, ese montaje de entrenamiento antes del, del, del show, antes del, del, de la pelea chingona, pues Ajá. para mí eso fue leyenda. El, el haber entendido las bases de la narrativa y de, de cómo se estructura, porque yo no había trabajado en la animación como se trabaja en un estudio tan grande como es Anima, ¿no? Sí. Este, entonces, pues gracias a, a, a esa serie, pues fue que pude dar El Brinco. Ahora, El Brinco no lo estaba buscando. Yo, este, todos los días que llegaba a trabajar a, a Anima, pues entre lo pesado que... O sea, estaba padre y todo, pero lo pesado que era, era... Sabes que yo hice un contrato por esta serie, realmente era un contrato por un año y ah. estaba nada más para acabar la serie y de nuevo a la calle, ¿no? Entonces, wow. eh, cuando, cuando íbamos en camino, mi esposa y yo, porque ella luego me, me, me pasaba a dejar allá el trabajo, pues íbamos platicando de todo este rollo, y, y me decía, oye, ¿qué va a pasar? O sea, ¿vas a regresar a, a, la, a la publicidad...? Eh, ¿Qué va a pasar con, contigo? ¿Qué has pensado de, de aquí de Anima, Porque te veo que estás muy contento y que ha crecido mucho tu, tu visión de ti mismo en, como artista. O sea, creo que no habías vislumbrado todo, toda esta oferta de trabajo que se abrió con Anima. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué, qué va a ser después de esto? Y yo lo contestaba fríamente, pero lo decía muy, muy de corazón. O sea, la verdad es que... Si nos vamos, si me voy a Suecia de leñador, por mí bien O sea, ya con esto que hice de, de la serie está chistoso, está padre Pero es una partida de madre durísima La publicidad también es una partida de madre durísima Entonces como todo es una partida de madre durísima sí, este, todo. Pues, pues como eso no va a cambiar este, Si esto va a seguir así otros 10, 20 años pues la verdad es que mejor vámonos, me dar me, me un trabajo de pescador o de leñador en, en otro país en el que al menos tenga el futuro asegurado para mis hijos y yo a lo mejor un, un retiro, porque haciendo esto no hay retiro y, y pues bueno, nosotros sabemos que, que aquí en, 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 en la clase en la que vivimos y en México, pues el que no trabaja no come y no hay forma de pensar en una jubilación ni, ni nada de sí. eso.
0: Aquí Hasta que te exprimas y ya <ríe> Sí,
1: exacto Y fíjate, a, no a, a algún momento Hasta pensé, ya de viejo A lo mejor me pongo a guardar bultos a, En la caja del, del Walmart O del, de la Mega Pero a principios <ríe> de este año creo que prohibieron Las bolsas y ya no hay gente O sea, ya ni eso, entonces se me acaban Las opciones, mano, entonces sí. Yo en, en ese sentido Pues sí decía yo, pues ya O sea, para mí, pues ya llegué, ya trabajé en una serie Está padre, está Cotoro, pero pero pues ya, vámonos ahora para otro lado, Marvick, y, dígame,
0: un, digamos que una de las cosas que ya te, ¿cómo se dice? Te, te abrieron, ¿cómo se dice? te abrió la mente de decir, sí estoy haciendo esto, lo estoy disfrutando y acá chido, pero tus hijos y posiblemente pues, tu familia fue parte de lo que de verdad te puso a pensar como, ¿qué viene después? o sea, qué es lo que voy a hacer después de que sigues, a pesar de que el, ahorita el futuro se ve medio incierto, o sea, tus hijos fueron parte de lo que te puso a pensar en eso, de qué voy a hacer y cómo puedo asegurar todo lo que tengo ahorita.
1: Sí, yo realmente pienso en términos prácticos, o sea, desde que soy papá, pues realmente que no le falte ropa y comida y educación a los hijos, pues es mi responsabilidad, entonces... En términos prácticos, pues donde me den dinero, pues ahí voy, trabajo y, y atiendo esas responsabilidades y se acabó. Claro. La, la, el que yo persiga algo que no sea práctico, sino que le dé un sentido más profundo a las cosas, es gracias a mi mujer. Wow. Brisa es, es la, que, la que me ha llevado hasta donde estoy, o sea... No nada más en la decisión que fue seguir en anima con, con lo que viniera, ¿no? Porque eran de las cosas que platicábamos en camino al estudio cuando estaba en Leyendas y todo era un todo era un este infierno de repente de tiempos y locura y demás. O sea, ella me veía contento, pero también me veía desgastado así físicamente, ¿no? Entonces, por eso me, me hacía ella ver la profundidad de las decisiones. O sea, esto no nada más es que te paguen, porque encima, pues en la publicidad se paga más, pero ahí te veo más triste, entonces ella alcanzaba a ver esas cosas, o sea, me decía, yo aquí te veo cansado físicamente, pero estás, se te ve el brillo en los ojos de, de que estás haciendo lo que adoras, cabrón. allá en la publicidad, pues, se veía que podíamos estar tranquilos de que podíamos pagar las cuentas, pero se te veía como ya no tenías ganas de, de pararte de la cama, entonces, ella, ella fue la que logró eh, identificar las como el, el, la imagen global de lo que estábamos viviendo este, como claro. familia. ¿no? este y, y digo, en ese momento fue así de puntual, pero desde siempre. O sea, yo cuando salió la oportunidad de estudiar animación 3D en Unoya, yo estaba así como de, no, espérate, cuesta ochenta mil pesos la, la carrera, y, y pues se me, es un montón de dinero, mejor no, este mejor me compro un coche, y, y nos hace falta más un coche para cuando queramos ir de paseo y no sé qué, éramos novios, ¿no?
0: Okay. Y
1: ella así de uh -huh. ayer, güey, o sea, el coche te lo roban, lo chocas, a los dos años ya no vale ni la mitad de lo que te costó, no seas tonto, cabrón. Esto es educación y te va a cambiar la vida. No, pero es, que es muy cara. Y, y yo así, es que es muy caro, es mucho dinero. Pues sí, güey, pero es un dinero que se va a triplicar en, en satisfacciones, cabrón. O sea, sí, claro. siempre ha sido la que me orienta en, y me apoya,
0: sobre todo, ¿no? En, es por aquí, cabrón.
1: Es, es mi guía espiritual,
0: ¿no? Este, es decir, ajá, era, era como sentido. tu espejo de la realidad, ¿no?
1: Sí, sí, no, o sea... Realmente es el faro que tengo, o sea, si, si voy para algún lado y voy en la dirección correcta, es gracias a él, o sea, eso lo he sabido desde hace muchísimo, ¿no? Y, y realmente es, es la forma en la que, en la que hemos eh, existido como pareja, pues, o sea, ir, pues, trato de aconsejarla, ¿no? Y, y, de, y de llevarlo. o sea, creo que he estado más años con Brisa que sin Brisa en mi vida, o sea, tengo más de la mitad de mi vida con ella casi media así de entonces ah, realmente hay algo especial con, con, con nosotros o Así sea, sí realmente tenemos yeah. algo que, que, que es eh, fuertísimo no como no, pues como, de eh,
0: cómo se dice de parte de aquí de los de animación de apeso pues un saludazo sí. y de verdad un, un orgullo <ríe> de, verdad de que sí, sin ella aquí no 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 tuviéramos la oportunidad de hablar
3: <ríe> por ella estamos así donde estamos como lo acabas Exactamente,
1: exactamente. Ella es la culpable. Ah, y, de hecho, ella fue
0: la que le ella, la que, ella es la que le dejó, per, le dio permiso de salir a jugar hoy con nosotros. Exacto. Entonces, sí, pa pasa todo ah, bueno. esto y sigue sí, lo de.
1: Y bueno, como te digo, o sea, por brisa, eh, me hubiera buscado a ver de qué forma ahí mismo en Ánimas hacía otra serie o si me quitaba de las manos mis dibujos y los enseñaba en Canadá o algo, pero me dijo tú en series vas a seguir trabajando porque te, te veo feliz pero ya no hubo necesidad de que hiciera eso ella que amenazaba con hacer pues ni que yo buscara en el consulado de Suecia en donde están contratando este, leñadores o, 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 o carpinteros, porque en el último bimestre de la serie, se me acerca eh, Mariana Suárez, que es la, la jefa de producción de Anima Studios, y se me acercaba, así como, oye y cuando tengas un minuto, me, ¿me avisas? Quiero platicar contigo. Sí, 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 Mariana, pero pues siempre estábamos en chinga loca, entonces me, me decía eso cuando pasaba yo por su lugar, pero yo corría así para ir atendiendo ya lo, los últimos detalles de los últimos episodios que estábamos haciendo y y siempre corriendo, ya después sí confieso que pues medio, medio me daba miedo lo que me fuera a, a ofrecer o a decir en esa conversación, como que algo sentía en su tono que dije no sé de qué quiero hablar, pero, pero no ahorita no estoy con la cabeza al 100, entonces no sé si me van a agarrar en curva, no no, no quiero hablar, o sea, le sacaba yo a esos cinco minutos que me pedí, hasta que un día, de plano, me, me agarró así en pleno pasillo, me dice, a ver, cabrón, ya, ven, ven. Llevo un mes pidiéndote si tienes cinco minutos, y ya veo que no me los piensas dar, te los voy a arrebatar ahorita,
0: cabrón. Ahí vas con tus chetos, tú bien a gusto. ¿eh? Sí.
3: <risa> <risa> no, nomás si no me pida, ¿eh? No le voy a dar. Sí.
1: Nomás no me pida chetos, porque esos sí son para mí solito. Entonces, me dice... A ver, Marvick, mira. Este... Te voy a contar las cosas como son. Acá en producción este, hacemos una evaluación de cómo son los equipos, cómo trabajan. Y de tu evaluación pues, saliste bien calificado. Entonces la, tienes la calificación que yo estaba buscando para alguien que se hiciera cargo de una película animada que queremos hacer. Este, entonces, ¿cómo ves? Te avientas la dirección de nuestra siguiente película animada. Chán, chán, chán. Pero, güey, haz de cuenta que yo nada más oí, wo, 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 wo. o sea, de, después de, de, o sea, era así de, ah, órale, o sea, creo que hasta le dije, ah, sí, pero como si me hubiera ofrecido chetos ella, pues, o sea, Ándale. ah, sí, ah, órale, qué buena onda, sí. No, pues mira, hasta si la, quieres, piensa
0: así de, órale.
2: <ríe> sí. Sí, sí. <ríe> sí. Ahí lo hablamos y, y,
0: y... No, claro,
1: hasta me dices, este, No, mira, no me contestes ahorita Yo sé que es una decisión, decisión este, Que tienes que pensar Y me dices mañana O, o hablamos la semana que viene Ah, bueno, sí, órale, va Pero ya, ya hasta que me, me fui a mi lugar y quise como, como seguir trabajando No podía, o sea Veía yo el monitor, no sé si te acuerdas De esta de Matrix, en donde está el niño Al principio nada más en su lugar, ni, ni la computadora Prendido nada más está ahí, ahí sentado frente a la computadora estaba yo totalmente ausente estaba así como no mames qué pedo que a ver qué entonces ya empiezo a procesar película animada que la dirija yo ay carón o sea realmente la proporción de la oferta la, me llegó de a poquito en poquito hasta que ya por completo cuando llegué a la casa yo llegaba que ni me la creía y entonces Brisa coincidió con que, oye, este, ¿qué pasó? ¿Qué has pensado ya? Ya te ofrecieron otra cosa o algo. Y yo, ¿qué ya sabes tú? No saber qué, no nada. Entonces yo como que todavía no, como no había tomado una re resolución ni nada, pues no, no le dije esa noche nada. Nada más, yo creo que me vio así como como raro, hasta el otro día que, que me habla por teléfono, pues ya estaba bien sacada de onda de, pues, qué le pasa a este cabrón, ¿no? Y como la presión del trabajo y todo nos había llevado ya a extremos y a excesos locos en los que a la hora de la comida nos íbamos a emborrachar, o sea, sí debo de confesar de que ya para Brisa, ya entrar a Anima ya no era tan buena idea, porque ya para esas alturas del partido, ya empezaba a ver que el Marvel que ella conocía ya estaba cambiando mucho, porque... Con, con los cuates, pues, nos daba con, con las presiones de trabajo y demás, irnos y a la hora de la comida pedirnos unas cocas locas y, y, y nomás para aguantar la tarde, porque eran puros problemas, ¿no? Pero, pues, ya llegaba yo a la casa y, pues, sí, huele uno a que se echó sus tragos, ¿no? Y yo Llegante, nunca he sido ya así. Llegué. Sí, no, pero yo nunca he sido así. O sea, no, no es que sea un santo, pero la verdad es que nunca se me ha dado la bebida, pero ni por convivir. Entonces... Sí fue como de, espérame, sí están pasando mil cosas. Entonces, medio andábamos, eh, no peleados, pero sí como con este escosor, como de, ¿qué le pasa a este güey últimamente? Y entonces, por teléfono, me habló, yo estaba en el estudio, y sí me hizo ver así como de, bueno, ¿tú, traes, tú te traes algo, cabrón. Entonces le dije, es que sí te tengo que decir algo, pero te lo quería decir de frente. Y nada más el silencio que hizo Brisa, fue como de que ella se imaginaba lo peor. Así como de que este güey ya... Este, sí. me está poniendo el cuerno O este güey ya, no sé no, qué O sea,
0: mala. porque Si se su un silencio
1: no. como de Como de, a ver, no, me lo vas a decir Ahorita, cabrón Dios, Pues es que, es que quieren que dirija Una película Madre santa, o sea, ella misma le, O sea, yo Que le pasé el balón, o sea, yo sentía Que no podía con el peso de todo esto Que traía en la cabeza, y cuando se lo soltó por teléfono No hombre, pues ya cuando llegué En la noche, ella estaba pero feliz como de... Ella fue la que me hizo ver. Güey, esto es lo que siempre soñaste, cabrón. O sea, desde niño has querido eh, trabajar en una película, wey, Hacer una película. Pero lo veía yo, no como un sueño para realizarse, ¿no? Es como un chavito que dice, voy a ser astronauta, pero ni se mete a estudiar ciencias ni nada, güey. O sea, nada más por lo bonito que es ponerse un traje de astronauta y verte en el, en el espacio, güey. Así de... Así de guajiro, pues. Ay, sí, un día me gustaría hacer una película. Así lo decía yo, o sea. De, de, así de lejano lo veía. Ni, no estudié cine, no, no me metí ni de cerca al cine más que con los storyboards que les platicaba. Pero hacer una película, y por aquí, cabrón. Entonces, cuando, cuando ella me hace ver eso en la noche, es güey, este es tu sueño, cabrón. Qué gusto, güey, qué chingón. O sea, ahí ella fue la que lo pudo materializar, o al menos verba con cómo realmente me sentía güey. o sea, ahí fue cuando dije con razón no puedo ni avanzar en la edición ni saber qué pedo, entonces obviamente dije que sí, sí pero sabiendo lo que eso implicaba, es un número uno, nunca he trabajado en una película animada esta sería la primera vez que trabajo en una película animada y número dos no sé nada de dirigir películas Medio me doy una idea con lo que fue dirigir los episodios, pero estoy seguro que de dirigir episodios a dirigir una película hay un, una muy buena diferencia, ¿no? Y así claro. fue. Y así fue. Pero. Pues sí, o sea, ya cuando di el sí, fue de a partir de ahí entregar lo que faltaba por entregar de la serie, pero yo ya no sentía. Se, sentí que desde que dije que sí. Y desde que ya perfilaba a, a que íbamos a hacer una película Que me estaba poniendo yo Unos zapatos como Tan grandes que, que no los iba a llenar Nunca, ¿no? No sé cómo expresarlo O sea, sentí sí, que ya había como... Dejado de ser yo, pues O sea, no claro. en el mal sentido Sino... Vaya, yo veo a Chema Y me veo a mí, o sea Es güey listo, ¿no? Es lo que Ajá. tienes que hacer, así que vas Güey, otra güey, pero ¿Cómo explicarte? Mi, mi, si hice una vez una página, le puse de nombre El Mágico Mundo Imbécil y mis chistes <ríe> siempre han sido súper idiotas y súper babosos. O sea, mi poder pues, como el de Chema, que es enchilada, el mío era hacer idioteces, güey. Y de repente <ríe> me piden que me ponga serio, güey. Que me ponga tan serio como para que dirija a un chingo de artistas y que los, les dé la... Instrucción pertinente y necesaria para que el, el estudio, la gran compañía, tenga al final un producto serio para ellos. Porque son sus hijos la, las películas, son sus eh, su producto más preciado. Güey. Entonces, claro. sí, fue como de madre de Dios. Güey. o sea, Es no sé. un
0: peso enorme, entonces.
1: Sí, no, avasallador, o sea, para que... Para que lo ilustres, yo no tenía canas antes de eso. Hoy <risa> no. Dice, yo era,
2: joven,
0: yo, yo era joven, alto y bello.
1: <risa> no, yo rasuré con el pelo corto, imagínate, ¿no? O sea, yo, ahí, de ahí agarré la facha de indigente. No, así ya entré yo a <risa> anima, por cierto. Ya. Esa era ya mi, mi facha de, desde antes.
0: Oye, oye, Marvin, Dígame. Pero... ¿Cómo se llama esa película que tanto cuentas te dijeron? ¿Cómo se llama? Cuéntanos. La
1: película terminó, empezó y terminó llamándose La Liga de los Cinco. Y ah, me... ¿nos
0: puedes contar más de. Ah. A,
1: ver, a, ver sabemos, ¿eh? a ver.
0: Suena, suena interesante. Suena
1: interesante, sí, se te hace. Híjole, pues mira. Ah, sí. Resulta que. Esta película, eh, y, y verdaderamente fue lo primerito como que me puso un, un, un gramo de distancia entre enamorarme del proyecto y, de, y decir, híjole, no estoy seguro. Fue por la forma en la que se me abordó, fue, mira, esta es una película de superhéroes a la mexicana. Puta madre, yo, yo para adentro dije, ah, qué horror, güey. o sea, yo ya vomitaba los, los superhéroes a esas alturas. Güey. O sea, yo ya no podía ir al cine si no veía un póster de Iron Man o
2: de, de, de,
1: de, de... lo que fuera de Marvel. Güey. O sea, no es que no me gusten, simplemente yo sentía que ya era una sobreexposición al tema de los superhéroes absurda. Como una sobreexplotación al tema de una forma en la que dije, es que claro, es una moda y cuando hay modas, pues hasta por la sopa, cabrón, te, pon, sí. te tiran de superes para todo. Entonces, mi primera reacción fue un tanto como de repulsión, de decir, ah, no, no seas cabrón, o sea, ¿por qué no la hacen? ¿Por qué no es de otra cosa la película? O sea, ¿por qué tiene que ser.? Es, a ver, ahí hay una montaña de piedras, Ten, hagan, echemos otra piedra, ¿para qué, güey? O sea, ya está grandísima la pinche montaña, mejor ah. vamos a buscar en donde no hay. Y ahí eh, construimos algo con su propio color, cabrón. O sea, mi primer este, sentimiento fue ese, ¿sabes? Como de... Como de... Uh, no sé, de, de sentir que le estábamos entrando al mame eh, de, de, de los superhéroes por encargo. Y, y yo así sentía como que, oh, ¡chale! Y aparte el que subrayaran a la mexicana, más me chocó porque eh, creo que el mexicano es auténtico, y el mexicano a veces ni siquiera sabe por qué es mexicano, pero es, cabrón, y es una cosa bien abstracta, es bien rara, pero no se puede definir, no se puede recrear en, 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 en un laboratorio, porque es una madre muy rara, güey, este, Uf, entonces, mira,
0: me... este, dígame, Ah, perdón, perdón. Dígame, este, dígame. Eh, yo digo de que, bueno, yo siempre trato de aventar cositas ahí, ¿no?, para que las personas que escuchen más o menos puedan, puedan más o menos idear si algún día les gustaría, ¿no?, eh, sí. No sé si, si te gusta mucho leer eh, libros o literatura mexicana, pero hay un libro llamado La jaula de la melancolía, que de hecho habla de eso, no de la metamorfosis del mexicano, de qué tan raros somos, de que a veces no tenemos ni forma.
1: Ándale, no lo conozco ese, pero suena justo de lo que estamos hablando, Manuel, lo, le, le voy a echar una leída.
0: De hecho, aquí lo tengo, yo me quedo, ah, no, ma, mira, exactamente eso.
1: <risa> órale, órale, no, pues sí, sí tiene, tiene todo el sentido y es que yo verdaderamente lo, lo siento y por eso te lo expreso, o sea, creo ah. que, este, y a lo mejor es para cualquier cultura lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que el, el que percibamos un nacionalismo o, bueno, una, eh, una idiosincrasia está alimentada por una serie de factores tan aleatorios que se acomodan para darle esa forma en particular, pero estudiarla ya es en frío, no se me hace, a lo mejor es tan difícil, a lo mejor es tan, tan complejo realmente que yo sentí que, que el resultado de, de ese tipo de estudios normalmente son tan simples
2: Ajá. que
1: terminan por chocar. Entonces cuando dices eh, X cosa, pero a la mexicana, ¿no? O eh, una aventura muy mexicana Es como, ah, entonces tiene que ser un cliché O sea, tiene que gritar por todos lados México y qué hueva, güey,
0: porque Mariachis
1: <ríe> no, o, o sea, uh -huh. yo, yo de ahí Entonces pensaba en cosas como, a ver Este 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 Entonces Pues va, eh Nada más que me regreso entonces a pensar. Número uno, que es muy mexicano. Claro. Sin que llegues a los sombrerotes, a los mariachis, a, a, a los clichés. Y güey, cuando me cayó el 20 de que estábamos diseñando a Chema, la protagonista, yo volteaba a ver a todos en el, en, en el estudio y en la calle y decía, a ver, este cabrón que estoy viendo aquí en el metro, o sea, sé que es mexicano porque se parece a al 99% de todos los que venimos aquí en el vagón del metro, o, o cuando estás caminando entre los puestos de pesadillas, pues dices, bueno, nada más sé que este güey es el taquero porque trae su, de, su delantal y su sombrerito, pero en sí todos los de a pie, toda la gente que estamos en, en México ahorita y que somos mexicanos, pues ¿qué nos distingue fisiológicamente? No andamos con sombreros, no andamos con, o sea, no andamos en el cliché, pero somos mexicanos. Entonces, si hay una cuestión racial, si hay una cuestión de que, bueno, pues sí, el, el color de la piel y, y todo, pero en cuanto a la ropa, pues podría ser, no sé, colombiano, podría ser en, en alguna otra latitud, no necesariamente mexicano. Entonces, realmente ¿qué es lo que lo hace mexicano? Pues no, o sea, no ibas a meterte en... Realmente era un laberinto en el cual no ibas a encontrar la salida jamás.
2: Claro. Entonces,
1: nos fuimos dando cuenta de que, pues no, o sea, ya vamos a dejar de necear con esto, vamos a decir, este chamaco, pues es, es mexicano, eh, lo, lo, lo dice la historia, estamos en la Ciudad de México y, y no se da más contexto, pero lo estamos viendo como yo veía a la gente, o sea, si este güey lo veo caminando en la calle, quiero ver que se vea natural el Chema, que realmente fuera un chavo que estaría caminando ahí en la calle, y así es como se diseñó este porque queríamos que se sintiera viva esa ciudad, un, un retrato de esa ciudad no este digo ya personajes eh, caricaturizados o más llevados a la fantasía como la Catrina por ejemplo pues bueno es, eh, ahí ya nada más la modernizamos un poquito en cuanto al largo que trae la forma en la que habla y tal pero este, el, 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 la tarea de hacer a la mexicana híjole Sí. Fue muy pesado al principio, ¿no?
0: Claro Fue, de hecho, fue algo pues este, que... Dijiste en un momento de que hasta hasta En eso pensaron en la identidad hidrocálida Yo me llené de orgullo y yo dije ¡Sí, por fin! ¡Hala oh, de, de Aguascalientes! La Catrina no podría ¿Sí? ser De calientes Es que es sí, de allá Sí, sí, ¿Sí? La
1: Catrina la, la es eh,
2: eh,
1: eh, Es este... Es obra de posada, posada es de allá, o sea, la Caterina no podía ser de otro lado. Vaya, mi familia es de Aguascalientes, la familia materna, eh, eh, mi, mi abuela es de Aguascalientes, se, se vino para acá vivió en la Ciudad de México, pero realmente cuando íbamos a visitar a mi bisabuela o a, a, a mi querida familia de allá, pues son, son de o sea, son los orígenes maternos de, de por allá. Claro. Entonces, a mí por, por varios lados me hacía mucho... Eh, me llamaba como que sí, la Catrina forzosamente tiene que ser de allá de, de Aguascalientes y le queríamos dar más ese acento pero como no nos sale natural también es algo que tuvimos muy claro siempre no queríamos forzar las cosas, si no salía natural mejor no, mejor no lo hacíamos uh -huh. este, entonces por eso no forzamos ningún tipo de acentos para ningún lado eh, por ejemplo, lo, lo, como habla el tuercas Oh, a, oh, a, a, a ese tipo de personajes o sea me, para todos los personajes eh, como director tienes eh, la postproductora que en este caso fue Niurka Sequera ella eh, coordina de una forma eh, experta la producción, ella sabe dónde empiezas y a dónde llegas o sea realmente sabe por dónde conducirte y ella es la que realmente me llevó de la manita para saber qué tenía que hacer como director ¿no? entonces ella me decía, ¿sabes qué? te voy a mandar opciones de actores y tú escoges el que más te guste pueden ser a lo mejor el que no estés eh, no te puedas decidir entre uno y otro pues esos dos los ponemos como finalistas y el que toma la palabra final pues es el productor ejecutivo ¿no? entonces tú de todas formas para que se mantenga lo que tú estás buscando es por eso que primero los, los revisas tú ah, ok entonces me empieza a pasar clips de audio de, de actores que leen una línea o dos en el personaje que se les pide, ¿no? Cuando me muestran del, del Tuercas, este, yo ahora, ahora que lo pienso ni siquiera fue que se casteara el Tuercas así, de esa manera como te estoy diciendo. Para, para esto que te estoy diciendo, fueron personajes más... Eh, más centrales como, como Echema, por ejemplo, ¿no? o como el Team Marín, el cuetero. Pero para el tuercas, cuando grabamos voces guías, pues me decían, ¿y cómo va a hablar el tuercas? Porque lo teníamos de storyboard, pero pues no sabíamos qué onda. Y yo cotorreando con, con Roberto Jaimes, el director de, de animación, que nos regresábamos juntos en, de, del estudio, para nuestro caso, o sea, él vive hasta el sur, sur, sur. En, de la ciudad y yo en el sur sur Nada más, en Coyoacán Y él vive en Cuapas, claro. entonces le quedaba A él que lo acercara hasta acá, hasta Coyoacán Y entonces pues todos los caminos De regreso a veces eh, Coincidía también el director de arte Gabriel Vera, y entonces veníamos los tres Directores platicando en el coche pues de, de burra De y media, pero a veces sí veníamos platicando De, de la peli porque nos quedábamos como encarila, Encarrilados ¿no? en, en, en lo que estábamos Haciendo, y en algún Momento salió la conversación de los personajes y yo les comentaba es que sabes que aquí veo la posibilidad de que el cine mexicano le hagamos ref referencia con los personajes fíjate la catrina podría ser una especie como de la doña güey, una maría Félix cabrón. o sea que ella personifique el cine de oro de, de méxico
2: uh -huh. y el
1: tuna que, que, que está en medio que se huele de más como al de ficheras cabrón al al este, al Chatanugas, César Bono, todas estas madres O sea, que, que hable hasta con Albur si quiere Y todo este desmadre, porque es de ese periodo Bajo del cine en el que se producían Cosas así que decías, que espanto cabrón. Y ya Hombre, para si Chema y Dolores las pues es... locas, ¿no? Ándale, sí, no las, <ríe> Y todas estas madres de, de la guerra de las garnachas y esas cosas cabrón. Y ya para Chema y Dolores Pues tendría que ser una voz más actual Y es del cine, pues como como podría estar queriendo sonar ahorita, que en este caso es el de Liga de los Cinco, o sea, es un cine contemporáneo y, y es la voz que tendría que salir no forzada ni diseñada, sino es la, la, la que es, o sea, el, el acento de cómo se oye un chavo ahorita hablando y con el tema y diálogos de, de cómo hablaría y qué pensaría, en eh, eh, cómo re, resuelves y cómo enfrentas un conflicto como el que se enfrenta Chema si fueras un chavo de la edad que él tiene ahorita, ¿no? En, en esta época entonces como que estaba yo cotorreando de esa forma con, con los personajes porque ya estábamos a unos días de, hablar, de grabar las voces guía y Roberto jaimes decía es que sabes, es que el tuercas estaría bueno que tuviera en esto que acabas de decir pues es como de, la, como de la edad del tuna, entonces pues si al tuna lo estás viendo ya como un César Bono como un este... Como un chatanuga, pues pues de esa época el que me daba mucha risa era el, el Charlie Valentino, cabrón, o sea, una voz chillonzona, <risa> o sea, es un güey grandísimo, pero tiene una voz así chillona, y dije, oye, esa es una gran idea, ¿cómo no? O sea, y sí, verdaderamente en mis opciones sí había puesto como por ahí para, para el turco, entonces como ya vi que coincidí con, con él sin que se lo haya comentado, él lo dijo, y dije, bueno, pues, no, pues ya por gravedad parece que por ahí está orbitando el personaje, pues entonces le dije a York, oye, eh, eh, a lo mejor para el Tuercas necesitamos una voz chillonzona, una voz así como, más o menos con estas características, y el día que vamos a grabar, pues me, 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 me presento unos actores, y para grabar las líneas, pues ahí medio los íbamos dirigiendo para, para ver si daban, y bueno, lo dio a la primera este, eh, el buen Mauricio, un actor de doblaje extraordinario que... Eh, para que te des una idea, es el que hace la voz del Guasón en Joker, en la última película del de, de, de Joker la adaptación esta de Joaquín Phoenix oh, la voz en español no la que... hace este actor Mauricio entonces tú velo y pues realmente eh, la voz del Joker pues no es nada chillón es, es que es impresionante lo que hacen la, la gente de doblaje cabrón.
3: Entonces,
2: Mauricio
1: muy, muy buena onda, muy profesional muy todo como es el cabrón me, me escucha lo que le estoy diciendo el tuercas, ve el diseño y se enamora del diseño. Dices que soy yo, cabrón. O sea, <risa> sí, Mauricio es, es, está grandote y todo el rollo, pero aparte se quita la gorra y me dice, también estoy pelón, güey. Estaba cagado de risa de ver el diseño. Güey. Entonces yo creo que fue amor de primera vista, y con lo que le platiqué, se mete a la cabina y empieza a hacer. Y le digo, ojo aquí, güey. O sea, sí quiero que este güey hable como el talachas, el, el que te. Eh, te, te arregla el coche así en el barrio No, 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 no el que va, trabaja en la agencia De, de la Ford ni nada no, Sino el, el que sí lleva Rato arreglando sus coches Pero es un güey súper ingenioso Entonces se traba a veces con, con sus palabras Porque su mente va más rápido que su boca Y todas estas cosas que le estaba dando yo Del tuercas Y me escucha y me dice A ver, a ver te hago uno a ver qué te parece Y empieza a hablar A leer las líneas y a improvisar Sobre las líneas cosas que no estaban ahí escritas por ejemplo, no me acuerdo exactamente la línea, pero si la línea decía algo así como: ahorita vemos cómo le hacemos, él, 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 lo que entregó, graba es: ahorita vemos cómo le hacemos. Pero se comió todas las letras y lo barrió todo, y dije: es que ese es el puercas, cabrón. O sea, no, no, no forzó para nada el acento, porque yo lo que menos quería es que se notara un güey diciendo chale, yo soy bien
3: así que dices, güey, sí. tú no hablas así, cabrón, no, no te no sale, ni Nada. los mismos no mexicanos te... hablan así, nadie habla así, entonces,
1: ah, es lo que yo decía, no, por ahí no, tiene que ser algo que no sea a propósito eh, de barrio, sino sí de barrio, pero natural, y este güey es le sale mal. natural, cabrón, o sea, que salga el del alma, muy de... De, del alma, cabrón, porque de repente entregaba cosas que se quedaron en la película, como esto de ¡Ah, abuelita tu champú, y yo, puta, beza, riéndome, porque no estaba escrito la abuelita tu champú, güey, o sea, eso fue maravilloso, es de mis favoritos Otra. el, el ¿Sabes? tuercas, ¿eh?
0: ¿no? De hecho, este, qué bueno que nos esté diciendo eso, porque Game y yo nos enamoramos del tuercas, cuando, de hecho, en el. En el capítulo de La Liga de los Cinco, hablamos del Tuercas creo que media hora.
3: Es que sí, ¿sabes? es un personaje que, ay Dios, o sea, todo, todo, sabes que cuando dice, está hablando, va, va a decir algo que te va a hacer cagar de risa.
0: Es más, este, yo eh, vi la película en Tijuana cuando salió en el cine, en Cinépolis, pues porque yo vivo acá en los Ángeles, este... Vale. Y después la volví a ver cuando salió en Amazon Prime con un primito. Y después volví a verla con una amiga que es de la Ciudad de México. Y, y después ella se la mostró a sus papás. Y ellos son también de la Ciudad de México. Y, yo, y a ellos les dio risa el tuercas. A ella le dio risa el tuercas. Y a mi primito chiquito <risa> le dio risa el tuercas. Y, yo, <risa> no. y la primera cosa que dijo mi primito fue. Habla bien graciosa. <risa> Y luego, pero
1: fíjate y luego, que, que es que el tuercas, o, o sea, o, o lo amas o lo odias, yo creo que no se queda a media, o sea, yeah. afortunadamente ha compaginado con ustedes y, y con las personas que me dices que reaccionaron bien con él, pero sí también los, los comentarios que, que de repente me llegaban así como negativos era, ay, es que es que está todo mugroso, es que es, habla, habla bien... Habla bien este corriente, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y yo así como que pensaba Pues sí, güey, pero Tampoco Uy. está forzado, o sea
3: <risa> Dijeron es eh,
1: finos eh, que, Yo creo que, mira, lo, lo de lo mugroso Aunque yo mismo cuando estuvimos Desarrollando al personaje Yo le ensucié las manos de grasa Al, al diseño, porque dije, es que güey Este cabrón debe tener las manos sucias Porque como todos los güeyes que están Materialmente todo el tiempo trabajando con sus manos Un taller, pues eh, eh, se las ennegrecí yo con, con, con la grasa al, al, a uno de los bocetos que me entregaron pero ya de ahí que alguien lo haya señalado como es que está mugroso yo no lo había visto como mugre ¿sabes? o sea a no. mí me a mí me sorprendió con, como que mugroso hasta lo sentí como ofensivo como de oye no seas culero con el, con el tuerca pues. o sea no lo ensucié yo por hacer un personaje cochino para mí, el Tuercas es un trabajador, una persona que, que está tan metida en su oficio, en lo que él hace, que no tiene tiempo para sí mismo, para su cuidado personal, pero no lo vi como un error, claro. ¿sí sabes? Entonces, uh -huh. cuando alguien más lo hizo notar, fue, lo sentí muy despectivo, fue como... Como los comentarios racistas o clasistas que de repente sí. dicen oye, no me sí, O sea, como casi hecho. lo sentí, dije, no, espérame. Como que fuera, fuera de ¿No? ¿Mandé? Sí, como fuera no. de lugar. Totalmente.
2: sabes es que mi... yo no sentía es, que fuera
1: mugre, nada no, más.
0: Man. ¿Mandé? Una cosa, una cosa que siento que hasta tú mismo ahorita lo acabas de decir. Y es más, lo está diciendo el director. Así que para que escuchen ahorita todos. Lo está diciendo el director <ríe> de la película. O sea, tiene sello <ríe> de lo que él piensa. Este... <ríe> Tú dijiste, yo cuando salía a la calle, yo veía a las personas y decía, quiero crear personaje basado en esa persona o en esa persona y así. Y yo digo, el hecho de que a no a todas las personas les cayera bien un personaje de de, tu de la Liga de los Cinco, como por aquí el Tuercas, es como cualquier mexicano que veas, no a todos les va a caer bien.
1: Ah, claro. Sí, por supuesto. O sea, ¿Ah? es que eso no es garantía de, de que, ah, es muy natural Y así, entonces me va a caer bien No, o sea Y la gente, todos, todos tenemos La grandiosa Libertad de que No todo nos guste cabrón. Y, claro. y que Lo que a lo mejor a mí se me hace maravilloso A otra persona se le haga horroroso güey O sea, creo que la diversidad Es, es, es de lo que estamos Constituidos como sociedad y así debe de ser O sea el, el que a alguien no le guste el tuercas o, o cualquier personaje apunta en la misma dirección en la que a mí también hay cosas que no me gustan, a mí Marvin Núñez, porque así es la onda, o sea, no te tiene que gustar todo parejo, porque qué hueva, o sea, hay cosas que amas, hay cosas que odias y se acabó, si en esas cosas que odias están cosas que, que, que alguien defiende o ha hecho, pues qué mala onda, pero la neta es que no es para ponerse a pelear, ¿no? O sea, no tiene por qué gustarle a fuerzas algo a, a, a alguien, ¿me explico? O sea, Ajá. Eh, yo, yo sí a veces sentía como, porque me lo preguntaban, oye, cuando salgan los comentarios de, 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 de la gente que siempre critica las películas y cómo, cómo va a ser o, o qué les vas a contestar, porque no sé, me habían contado que por ahí de repente alguien más le contestaba en los, en los comentarios a, a, a gente que le echaba tierra a, a las películas en las que trabajaban, ahí en Anima cuando me preguntaron a mí que yo haría en ese sentido, híjole, yo difícilmente me meto en discusiones en internet, este, si no es que nunca, nunca me, me ha gustado eso de estar discutiendo y menos cuando no tengo a la persona enfrente. Este, porque sí, para teclear algo y mandarlo, pues cualquiera está bueno. A mí, uh -huh. si algo no me gusta, pues prefiero... Y, y de verdad, no es por pelear, simplemente es porque, pues, oye, te tengo aquí enfrente, de una vez te digo que, que no estoy de acuerdo con eso, porque... Y también, si vale la pena argumentarlo con esa persona, es porque esa persona es mi amigo. Si es un desconocido, pues, que diga lo que quiera. La verdad es que no me voy a meter en discusiones que, que no valen la pena, ¿no? Claro. En ese sentido, pues, uh -huh. si alguien dice este, la película eh, o los personajes o lo que sea, que está chafísima o está o está feo o lo que sea, pues yo hasta le decía a algunos este, compañeros, oye, eh, si se quejan del, del diseño de los personajes, pues, ¿en, en base a qué?, porque sí, definitivamente no son los mejores diseños de personajes del universo, güey, este, claro. y, y, y no me voy a poner a defender eh, en, en ese sentido a los personajes, los voy a defender como que yo los amo, güey, Ajá. yo amo uh -huh. el, el trabajo que se hizo ahí, porque fue genuino, y porque se hizo con, con todo el, el, el talento, y toda la, la el, lo que pudimos nuestras manos en ese momento para entregar algo en, en tiempo y en forma y tal, y nos funcionó para contar la historia que queríamos contar, y hasta ahí pero de eso a que sean los diseños que van a cambiar la forma en la que ves a los artistas mexicanos, pues no, o sea lo digo con toda humildad pero también con toda sinceridad no era esa la lucha por lo tanto, pues no me voy a poner a
2: a, a discutir en, sí, en un discutí. chat eh,
1: ah. con alguien que, pues, a lo mejor, hasta tiene razón, pero pues también está siendo muy severo con, con algo que dices: A ver, tu carnal, enséñame cómo dibujas, ¿no? O sea, eh, en, en una de esas, pues podemos bajar esta plática a una cuestión de capacidades o de aptitudes y, y ya vemos, pero también para qué, ¿no? No, sí, no lo claro. digo, vaya. El mundo es muy grande y realmente creo que la vida es muy corta como para estarte eh, desgastando por cosas que verdaderamente no, no van a llegar a, a, a ningún punto, ¿no? Al, al menos no a uno pronto ni, ni de forma agradable. Entonces,
0: pues claro. Pues, yo, yo esto... ¿cómo se dice? Sí. A de parte, mm -hmm. la película ya se hizo y mm -hmm. pues a muchísima gente le gustó, eh, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Y bueno, no es como, ¿cómo se dice? No es como para que digan en la... Eh, porque, pues, sí nos ha pasado a mí y a Gama, ¿no? De que varias personas sí nos han dicho varias cositas Como de la forma en la que hablamos con ustedes, con los invitados y así Este, pero Ajá. pues, de eso se trata animación de a peso, ¿no? De eso se trata de lo que te está pasando De que, pues, eh, de que te la estás pasando bien aquí con nosotros Eso lo asumo, ¿verdad? No va a ser que de verdad no, no, sí eh. Este, <risa> y, este... Y siempre, siempre va a haber gente que va a decir esas cosas, ¿no? A nosotros nos encantó. Y como digo, no quiero yo quedarme a decir, uh, a ese muchacho nomás está hablando bien de la película para quedar bien con Marvin. No, yo, la verdad, hasta entendí la referencia. Eh, quiero aquí que de verdad me des una cachetada, si se puede, virtualmente. Si esa referencia, esa referencia que hiciste del perico es a la película Matando Cabos. Este, no. Fíjate que no, no fue,
3: no fue,
1: no, no, te lo juro, este, ahorita que lo estás diciendo tú fue de, ah, sí es cierto Mira, yo, Marvic Núñez, yo, 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 el que está hablando ahorita, no lo hizo conscientemente con eso Pero aprovecho la pregunta para hablar de algo bien importante La película no la hice yo solito, es un claro. chingo de gente que trabajó ahí y que le dedicó un montón de cabeza, de, de ideas, de genialidad, de arte, de talento, lo que quieras. Entre eso, a lo mejor, eh, gente que ayuda a contar la historia en un primer nivel, que es la gente de Storyboard. A lo mejor el artista de Storyboard sí lo tenía muy presente, que quería hacer el guiño directamente atando cabos, a matando cabos. Entonces, este... En ese sentido, pues a lo mejor se logró el guiño completito, ¿me entiendes? Sí,
0: Pero yo, 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 yo no cuando no lo vi, no lo, no lo hice. Yo, cuando lo vi, yo me empecé a reír. Yo dije: Le hicieron tributo matando cabos con la canción del, del gran chile. <risa> sí,
2: sí yo no dije, manches.
0: Es que, es que, que uh -huh. se,
1: se, vuelve, se vuelve una cosa tan, tan libre, o bueno, al menos a mí lo que me gustó de, de la experiencia de, de haber dirigido la peli es que llegas a un punto en el que tú concibes una secuencia o un momento de la película determinado en el que tienes clarísimo, esto, esto va a pasar y de esta forma. Y entre más claro lo tienes, pues mejor, porque es tu trabajo como director, ¿no? Pero al momento claro. que lo estás peloteando con, con la gente de Storyboard, con, con el animador, con, con, con la gente que está atendiendo ese momento de la película, de repente ves cómo la otra persona ya ni siquiera está conectando contigo visualmente porque está con la mirada clavada en la nada, construyendo su propia versión en la cabeza de lo que le estás diciendo, y ahí es en donde empieza a enriquecerse mucho de lo que estás construyendo. Entonces, por ejemplo, esto del, del perico, yo lo que, lo que estuve cotorreando con, con Marco Castellanos, que fue el supervisor de Storyboard, y, y del que dependí completamente para contar la historia en, en Animatic, es este es un gran artista que verdaderamente me sorprende el nivel de storyboard que, que lo he visto alcanzar en los últimos años ahí en, en la liga se, en liga de los cinco quiero decir se, se ex, bueno, el tipo se tendía en la lona al final del día de, 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 del, del trabajo tan grande que es coordinar a un montón de gente de storyboard y encima él atender secuencias de storyboard de la forma en la que las hizo ¿no? entonces yo cuando platicaba con él de secuencias y, y por ejemplo esta que fue intensa a nivel requerimiento narrativo porque había que construir una persecución en coches y básicamente pues eran carritos chocones persiguiendo al bocho del tuna y queríamos situar uh -huh. la, la corretiza en una avenida conocida del, de, de, del DF con metrobús y todo, entonces... Este, veíamos referencias, nos metíamos a YouTube y le decía: Mire, es que en tal película fíjate cómo está el corte y, y el movimiento de cámara este, para, para lograr que antes de ver al otro que viene corriendo lo ves por el reflejo del retrovisor. Ándale, eso me late, me decía él. Pero lo veía siempre así como que en su mente ya estaba tomando sentido eh, a su manera las cosas que yo le estaba platicando. Entonces, cuando llegan a la, a la vecindad, lo que yo le decía a, a Marco era. Mira, Marquillo, este, la idea es que a, a uno ya lo perdimos porque lo mandaron directo al, a, la, a la oficina de judiciales, cabrón, pero este otro lo vamos a llevar con la otra ley, cabrón, que es la ley del barrio, güey, a este cabrón lo vamos a mandar, a, 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 a la, a, o sea, con los otros malandros, güey, ¿Cómo se van con los judiciales y este güey se va a ir con los con los de la, 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 la Tepito, cabrón, porque ya también como que tenían que llegar, no sé si ustedes ubican la Ciudad de México, pero al barrio al que quieren llegar, en donde está el tianguis de la Lagunilla, ahí al, a, a unas calles está el barrio Bravo de Tepito, que, que está cabrón. entonces pues yo le decía a Marquillo, en la ruta, más o menos por logística, aunque nos estemos viendo incorrectos geográficamente, está padre que ya que llegaron a, a tierra de nadie, al pobre vato este que, que iba en el coche chocón, el payoff el, el pago que, que recibe por andarse metiendo con la Liga de los Cinco, es terminar en, en la vecindad donde están todos los criminales, cabrón. Y de ahí entonces el gag, nada más se nos ocurrió como puro gag, suavizar a uno de los malandros cantando la, la de... La de Pedro Infante la chorreada, o sea, iba a estar este oh, amorcito corazón Y el pajarito iba a ser su chorreada Como ah. se fue cortando la duración de la secuencia a tal grado que nada más Se ve el personaje chiflándole al, al pajarito Pues ya se cortó todo el amorío que se tiene en este güey y su pajarito, ¿no? Entonces, de hecho era hasta más feo que lo, lo, le mataran a su chorreada Al, 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 este, sí, al malandro claro. este, ¿no? <risa> Pero vaya, ya de ahí a que se haya eh, conectado con, como referencia con otra peli, hasta ahorita que me lo estás diciendo tú, Luis, este, yo no lo había visualizado así. Pero es que, de nuevo, hace ratito citaste un libro que, que yo no conozco, pero que tiene que ver con muchas cosas de las que estaba hablando, y, y es que así es, se ramifica tanto un tema... Que por, por fuerza, una de las ramas termina tocando otra cosa que ya existe o que ya se hizo o, o, o algo, ¿no? Entonces, como es imposible, ¿no? Decía Alfred Hitchcock que lo, lo mejor en vez de evitar el cliché es partir de él. O sea, tú sabiendo que esto es un cliché, que, te, que no te dé pena, empieza por ahí y ya tú lo de, desarrollando para donde tú quieres. Y sí, tiene toda la lógica, precisamente por esto que estamos diciendo. O sea, es, a lo mejor esto va a llegar tarde o temprano a algo que ya se hizo, pero no importa, o sea, eso no es lo importante, ¿no? Uh -huh. Sino Mira. que tú sigas manteniendo la, la, la idea de lo que quieres contar por donde es y, y ya, o sea, no te distraigas por, por esas cosas, ¿no?
0: Claro, fíjate, este a mí sí. se me hizo tan curiosa esa escena, este porque pues a mí, a mí mi papá nos enseñó la película de Matando Cabos, y eh, fíjate qué papá tan responsable,
2: qué buena onda. Este,
0: y este, y me trajo bien muchos recuerdos, porque pues si, si has visto la de Matando Cabos, pues básicamente bueno. se trata de persecuciones en carro, y yo me quedé, mira, es una persecución, ¿Sí? y en la persecución matan a un perico que quería, que querían mucho los mismos del barrio, me quedo, una referencia, ¿no?, hermosa al cine mexicano, ¿no?, Wow, este...
1: qué chido. No, ahora me gusta más la secuencia con esto que acabas de decir.
0: Sí, y, yo me, y luego sale, y luego sale eh, la micro que era de este chavo que estaba visco. Y yo me quedé, y, yo me quedé, sí. y fíjate, o sea, todavía se fueron más lejos para poner ahí una micro de ya decir, ok, Aquí está embarrada tu referencia, tómala.
3: Pues, si ah, quieres es que comparar, pues, al Mascarita, ya ves que el Mascarita pues... cuando se sube a, a su carro se siente el santo, y pues sí. está conduciendo al túnel, que también es luchador.
0: <risa> sí, santo. que también es luchador, quiere tanto a su carrito, yo que, porque según eso le dice la, la Catrina, <risa> ¿no? De que el carrito le se, lo fe, se lo fea bien, bien gacho, ¿no?
2: Sí. Este, <risa>
0: <risa> una se poderoso poderosa, y todo así de, ah, no, man, mira Mascarita en su carro. <risa>
1: Fíjate, Ajá, o sea es... Qué buena onda O sea, tiene, tiene no una, sino un montón de similitudes Qué, qué buena onda, o sea, y fíjate Sin, sin estarlo buscando Pero Ajá. quiere decir que si, si ya en su momento Matando Cabos le atinó como A construir buenos personajes Y que conectan con, con una ciudad Tan loca como la Ciudad de México Pues entonces, quiere decir que, que Le atinamos también nosotros, porque por gravedad Ahí está, y entonces lo sí. que se perseguía Inicialmente que era hacerla muy mexicana Pues tanto Matando Caos como nosotros Llegamos al, al, al factor común que Como los está retratando Tanto el Patas como Como lo retraté yo ¿no? O sea, llegamos Sin, sin estar conectados a, Al mismo punto y eso está poca madre y Fíjate que Hago un paréntesis rápido nada más para, ahorita que sale el Patas a, a, a colación, este, Alejandro Lozano, el, 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 el director de Matando Cabos, este, bueno, sí, es que le decíamos Patas, la verdad es que sí sé que se apela a Lozano, pero no estoy seguro del Alejandro, pero la cosa es que cuando yo trabajaba en terrícola haciendo Pancho Pantera, al Patas le tocó dirigir uno de esos eh, comerciales, por lo tanto trabajamos juntos en algún punto. Y el punto en el que trabajamos juntos pasó algo que me da muchísima vergüenza Pero lo, lo, lo cuento ya ahorita con, con el tiempo ¿Sí? Exclusiva, el pasado.
0: exclusiva <ríe> Es que, es que wey, de, de, de,
1: de, eso fue una forma horrible de meter la pata, güey Pero estábamos en la producción, estábamos en la filmación eh, del de, 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 comercial de, de Pancho Pantera <ríe> Y Ajá. lo estaban molestando, este, el, el, no me acuerdo, pues el, el productor de la agencia estaba eh, molestando al patas, pues nomás así de cábula, ¿no? Ajá. no esta pinche película fea y no sé qué tanto, haciendo mención de la de Matando Cabos. Yo en ese momento no la había visto y, y creo que sabía que existía la película por, por el póster. Pero lo que me llamó la atención del póster es que tenía un simbolito muy parecido a, a, a lo que se usó también en el póster de Snatch, de la película esta de Guy Ritchie, en donde vi mucha similitud como de, ah, mira, se quiere parecer mucho a esta onda que trae Guy Ritchie, que, lo cual está padre, pero también en ese entonces pues, andaba ya muy peleado con, con la onda wannabe y todo esto. Entonces, yo mal lo, o sea, malamente lo agarré como de Ay, no, seguro quieren ser como el, eh, La versión Guy Ritchie mexicana y Pues no Yo me metí en un Problema de la gente Ignorante Que no consume algo nada más por prejuicio Y el precio que pagué fue lo que siguió Porque estaban molestando Al, al patas con eso de broma Y entonces yo como voy llegando Porque le quería preguntar algo eh, Técnico de, de, de lo que se iba a animar De Pancho Pantera me meten en el chiste, pero yo llegué en frío, llegué, llegué así como sin saber de qué hablaban. Y es, oye, es que, ¿tú, ¿tú qué opinas de Matando Cabos? Me preguntan a mí. Y yo, ¿cómo? Que Matando Cabos... No, mira, una película que se llama así no merece ser vista, cabrón. O sea, no sé, dije una pendejada de ese, de ese oh. tamaño. Y dije, nomás con ver el póster no se antoja, cabrón. O sea, dije una madre así, de verdad, horrible. O sea, espantoso, pendeja, este... Muy, muy mal, muy mal, güey. El patas, la neta, güey. Con todo el derecho del mundo me pudo haber escupido en la cara, cabrón. Porque imagínate todo el tiempo, toda la chamba, todo el, el amor que le dedica un cineasta a su obra y un pelele sale con una pendejada de estas, pues, güey, ahí mismo me hubiera, me hubiera hecho pedazos. Cabrón, así de hijo de tu puta madre. Claro. Pero no, el, el patas tan a toda madre como es. Nomás me dijo, este. ¿Ah, no, no, no la viste? No. Ah, bueno. Y se, y se paró y se fue, así como, como de. Bueno, pues, pues ni pedo. Y, y se paró porque le hablaron de otro lado y se fue. Y todos callados, cabrón. Y yo, así, ¿qué pasó? Y se me acerca el otro güey y me dice, güey, es que es su película no seas, cabrón. Y yo, pues yo no sabía, güey.
2: Entonces,
1: pues. Y, y, y lo peor de todo es que íbamos empezando y Gilbert, el director de, de Terrícola, pues siempre me había encargado que por, por costos y por cuestiones de dinero y demás, no les convenía eh, permitir que se hicieran este, secuencias con movimientos de cámara para integrar el personaje 2D, en este caso Pancho. Entonces, este, siempre andábamos limitando de alguna manera, el trabajo de dirección en que nos entregara tomas con cámara amarrada, o sea, sin mover la cámara, cuando salga Pancho, no me muevas la cámara. Esa era la, la instrucción, como lastre, pues, así en los pies, creativamente vale. hablando. Yo, por haberla cagado así con el patas, yo dije, no voy a pedir cámara amarrada, ni le madras, voy a dejar que este güey haga lo que se le dé la gana con la cámara, porque ya, o sea, ya, ya, ya lo, lo acabo de ofender durísimo y no lo quiero limitar ahorita como director ni pedo, cabrón. Sí, no.
3: Manches. Y
1: no manches. El pata se puso a, a pedir en tomas donde salía Pancho Pantera, cámara lenta, cabrón, con movimiento de cámara. O sea, ya no supe si fue para chingarme o, o, o no, pero, porque es de lo más de huevo que se tiene que hacer en, en cámara, o sea, cámara lenta 2D, güey, el bonito y aparte, bonito de la cámara. Yo ya no, nada más en la cabeza con diciendo, puta, ya me jodiste, güey, pero pues ni pedo, ¿para qué ando de hocicón? Pero, ese mismo día, en esa misma tarde, le ofrecí disculpas y todo el pedo, y me, o sea, te, te lo juro que él ni le importó ni nada, es más, es más, güey, me dijo, oye, güey, este, cuando estuvimos revisando animación, le gustaba lo que estábamos haciendo de Pancho, y me dijo, oye, güey, fíjate que me estoy metiendo en un proyecto bien chingón, y me gustaría que le entraras, pinche mark Porque quieren que lo haga con Anima Studios, pero yo no quiero que se haga así en Flash como ellos hacen el chavo, wey. yo quiero que esto se haga chingón, que se haga así animado como lo que tú estás haciendo. Era el Santos, güey. Él me estaba invitando a trabajar en el Santos cuando todavía no sabían con quién. Nada más me, me aclaraba el Patas, que él tenía sus reservas de llevar el, el Santos a Anima por el cutout que usan para, para sus animaciones. Claro.
2: Y yo me acuerdo
1: haberle dicho, a ver, güey, o sea, lo que usan para, para qué, qué animaciones eh, es, es una técnica, güey, pero de que son animadores, güey, se ve que son o sea, lo que les pidas lo van a hacer, nada más pide que, que, que sea animación fluida, que sea así, eh, straight ahead, güey. Y, y yo nada más cotorreando en la postproducción del comercial de Pancho Pantera, ahí quedó, güey, pero él sí me estuvo diciendo de, de que si le, le entraba alguna prueba o no pero como no llegamos a nada formal, no hice nada ya años después que conocí a Andrés Couturier, pues él me dijo justo en ese paralelo que él hizo una prueba de Stray Daher para el Santos porque no les había gustado lo que hacía Anima o lo que hizo inicialmente Anima como, como prueba para, para el Santos el resultado, años después, es que la mejor película de animación hecha en México hasta ahorita es el Santos contra la Tetona Mendoza. No
3: hay oh, película más grande oh, que, que oh, esa. O sea... oh, oh.
2: <risa> Declaraciones No, de es que
3: también está bien. Chida. En este no, 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 de verdad, <risa> esa,
1: a nivel de animación no he visto una cosa más chingona que esa película eh, hecha aquí en México. Este, yo no tienes idea cómo disfruté, cómo esperaba ver el Santos contra la Tetona. Y cuando la vi en el cine, fui con puro compa que nos gusta el Santos desde hace años, cabrón. Que lo leíamos en, en la jornada, es más. O sea, cuando fuimos al cine, fuimos de fanboys, güey, riéndonos de todas las pinches referencias, de todos los chistes. Yo disfruté la película enormemente ¿eh? por la película que terminó siendo. Pero a nivel de animación, yo dije, es que mis respetos para todos los artistas que trabajaban aquí, güey cuando ya pasa el tiempo y termino trabajando con gente que trabajó en esa, en esa película, imagínate cómo me sentía yo, este, mi gama o, o Luigi, o sea, imagínate que, que tu vida da la vuelta en la cual terminas trabajando con pura gente tan pesada y que tanto admiras y que encima te ponen a ti en la silla de dirección, o sea, yo todavía no me la creo, todavía no, no entiendo bien cómo fue que pasó, güey, pero tuve la, la gran pinche fortuna de sí hacer una película finalmente, como hubiera querido el marvic de ocho años, güey, y sí la terminé haciendo y, y, y afortunadamente en el proceso vi trabajar gente que realmente admiro muy cabrón al día de hoy, o sea, gente muy muy pesada en, en esto de la animación, o sea, eh, Roberto Jaime es no mames, un, un animador brutal, güey, Brutal, es una enciclopedia de animación que te saca referencias de todo el cine animado que existe, cabrón. Este, aparte, es de las personas más cagadas que conozco en, en el mundo. O sea, de verdad, tiene una brillantez para la comedia muy, muy cabrona. ¿no? Este, y bueno, Marco Ibarra, para hacer la mención completa de eh, en esa jerarquía de animadores que admiro. Marco Ibarra es el mejor animador de México, según yo, cabrón. O sea, realmente el, ver lo que él hace con, con la animación es una, una cosa verdaderamente de, 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 de espanto, cabrón. O sea, en La Liga de los Cinco, la, la secuencia que una y otra vez lo he dicho, mi favorita de toda la película... Es el sueño, el flashback del Tim Marín del, del cuetero, cuando, cuando recuerda a su hija a, a haber muerto en los cohetes. ¿no? Claro. Esa secuencia la animó Marco Ibarra. Wow. El arte es del de director de arte, de, 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 los fondos y todo esto es de Gabriel Vera. Entonces imagínate ahí en el corazón de la película, en el mero centro de la película tienes el trabajo de, de dos grandes artistas en una conversación arte-animación contando una cosa maravillosa que es el interior del pinche villano, que para mí los villanos en todas las películas de este tipo son la razón de existir de la historia. Wey. Si el villano no va y amenaza con acabar con el mundo, con robarse la joya, con hacer cualquier cosa, el héroe no hace un carajo.
2: Claro. El héroe
1: no es nada <risas> sin el villano, ¿no?
2: Claro,
0: obviamente. Y lo, y se dio a demostrar pues desde el inicio con el Team Marín cómo, cómo, destroza por completo a la familia de Chema, ¿no? Y yo pues eso me quedé, yo cuando la vi la primera vez yo me quedé, ah, cray, ya acabo, eh, vamos llegando, y ya llegaron los, ya llovieron los, los vergazos.
2: <risa> <risa>
0: no, y pues ya me pero puse ten... a llorar, ¿verdad?
1: Pues. no, no, pero tenía, tenía una razón que entiendes después, no lo pues, justifica claro. ni tantito, güey. Porque estuvo sí, sí. a punto de hacer eh, o sea, él le provocó la muerte a, 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 en, en la familia de Chema, güey. O sea, es muy bueno, a mí me gusta mucho de origen esas dos historias, la de Chema y la de la del cuetero, ¿no? Sí. Porque al ser antagonistas en esta historia, lo que los. Lo que los pone en el mismo camino es la muerte, güey. Este. Sí. La muerte a uno lo devastó, lo hizo un monstruo y a la otro eh, la muerte fue una razón para seguir adelante, güey, este para, para vivir. O sea, eh, para Chema, el que sus padres hayan muerto a manos del villano haciendo su trabajo, eh, o sea... ...murieron en servicio, pues... ...por salvarlos a ellos... ...y por salvar a toda la ciudad... ...ellos mueren... ...y esto a Chema lo marca... ...en un mal sentido... ...de que esto de ser superhéroe... ...está tan cabrón... ...que la gente se muere haciéndolo, güey... ...yo no... ...no quiero hacer eso... ...y menos cuando mi poder... ...es enchilar, güey... ...o sea... ...mi papá... ...si mi papá no pudo... ...que se convierte en... ...en, en coyote gigante... ...y es súper fuerte... ...y es el líder de un grupo... Si él no pudo, yo, puta, ¿qué me menos voy a poder, cabrón?
0: Pues menos, sí, claro.
1: Pero, precisamente por, por el hecho de que la muerte es algo tan, tan
0: irreversible,
1: tan, tan, el fin de todas la, las cosas, ese, esa devoción y ese miedo lo guarda por un lado, pero por el otro lado también le da su razón de ser como la persona que es Chema, porque su padre lo, lo último que le pide es cuida a tu hermana. Entonces, ah. para Chema lo único que tiene sentido en el mundo es Dolores. Es, es, lo, que, es lo último que le pidió su papá, es su, eh, eh, su misión sagrada en este mundo es ver que Dolores esté a salvo. Por eso cuando Dolores la, se la llevan, a Cheman no le queda de otra más que salir a buscarla, eh, tenga que pagar el precio que tenga que pagar, ¿no? Y por eso es tan natural el resorte en este personaje para salir y buscarla.
2: Claro.
1: Pero el, el, el cuetero... Ah. Eh, al haber perdido a su hija de manera trágica, lo enloquece simplemente para él no hay confort no hay entendimiento no hay otra misión es más, ya, no hay, ya para él todo es muerte ¿sabes? o sea, para él si tiene que matar a toda la gente con tal de recuperar a su hija, lo va a hacer o sea, se va al otro extremo, la muerte lo destruye y, y ya la vida pierde sentido ¿no? afortunadamente, pues bueno viene esta redención al final ya, perdón por el spoiler, tal, tal cual. No, pero claro, claro. sí, claro. Él, él de alguna forma ve en dolores a su hija, entonces se da cuenta de lo que está por hacer y, y que realmente lo que él, a donde él pertenece desde que murió su hija, es, es al mundo de los muertos, no al de los vivos, que aquí solamente está haciendo daño, ¿no? Por eso, cuando, cuando se redime, cuando salva a dolores, eh, él él ve a su hija llamándolo, porque él es a donde realmente verdaderamente quiere ir, a la muerte, ¿no?
0: Claro, y sabes, este, a mí, este, yo, pues también he estado muy cerca de la muerte, ¿no? O sea, uh -huh. la muerte, y creo que para todos los hidrocálidos, también es una cosa muy, eh, con la que vivimos mucho, ¿no? De ahí nació la burla a la muerte. Este, uh -huh. Aunque el mismo mexicano tiene esa misma ideología, es por eso que, Hubo varios escritores de Inglaterra, pues, de que vinieron acá a México y escribían y escribían cosas sobre cómo a los mexicanos les valía la muerte y hasta la festejábamos. este uh -huh. <risa> Pero me encantó de que, como ahorita lo dices, ¿no? ¿no? De que no solamente era Chema, sino, pues, también tenía que entender que Dolores fue parte de lo que, de lo que sucedió a través de la muerte de sus papás. Eh, y luego, cuando, de hecho, esto hablábamos con, con Nino... Una vez que ya terminamos el podcast, de cómo, de qué tan cruel es la frase, la que le dice el doctor vampiro al a, a Team Marín, ¿no? De que te di algo para que. que te, ¿Cómo se dice? ¿Cómo era
2: eso? Te di de...
1: algo de, te di algo de que, a qué aferrarte en tu miserable vida. ¿no?
0: Exacto. Uf, eso, <risa> te di esperanza. Yo en esa sí. parte, cuando la vi, yo. Uy, uh, yo se meló la sangre. Yo me quedé así de o sea, estamos hablando de cosas fuertes y es una película para niños, ¿eh?
1: Sí. Es que... Y sí, mira. Es... Uh -huh. Te escucho, te claro. escucho. Luis.
0: No, 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 solamente yo decía, eh, pues, porque ya estamos ya casi al, 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 al borde de terminar este primer capítulo, que yo siento que está quedando hermoso, precioso, chulo de bonito, <risa> pero... No, es, eh... Sí, porque... Eh, fíjate, normalmente nuestros episodios son de, de Una hora cuarenta y yo siento De que si siguiéramos hasta una segunda Parte y además estás hasta invitado Marvin, para hacer una segunda parte De cualquier cosa, si llegas a hacer una siguiente Película un siguiente proyecto pues eh, Nos encantaría que estuvieras aquí de nuevo Para hablar con nosotros, es un honor De verdad tenerte aquí en este En este podcast y ser el padrino De, de la segunda temporada De animación de A Peso y pues Qué forma tan hermosa pues de abrir sino con el que con el que dirigió esta película y que nos cuentes pues todo lo que sucedió eh, tras tras bambalinas como se dice eh, pero Qué
1: bueno, no, anda, Muchas no, gracias. Qui
0: no quiero no quiero no quiero sonar lamebotas, como dicen verdad pero yo digo que eh, Gama pues también quiero darle el, el espacio para que diga lo que, lo que piensa tanto de ti como de la película. Uh, para mí La Liga de los Cinco fue eh, un, una abierta de ojos bien grande, porque grande. Cuando, cuando yo veía las películas de las leyendas, cuando vi la serie de las leyendas, pues sí, o sea, sí me llenaba yo de orgullo de decir, mira, pues es un producto mexicano, ¿no? Pero cuando vi el tráiler de La Liga de los Cinco, y escuchaba los sonidos de los carros, los sonidos de la gente en el, en el fondo, este, veía la urbanidad mexicana. Yo puf, explotó mi mente. Yo dije, finalmente se está atreviendo a buscar este lado de México que no han tratado de, de verle lo rico y lo hermoso que es, que es la urbanidad mexicana y lo que nos hace a nosotros, ¿no? A través sí. de, la, de la exageración de la personalidad, como lo fue. Darle poderes a personas que no son tan comunes, este, mm -hmm. por ejemplo, hacer, hacer un genio maquiavélico a un mecánico, este, <risa> traer traer de vuelta a, a, a un guerrero azteca, eh, hacer ver a un chapar, a un enanito de la lucha libre como un ser así súper agilijoso y que podía gritar, saltar <risa> y sacar baba y hacer todo esto, pues era como de verdad, o sea. ¿Qué es lo que nos hace especial a pesar de que nos demos todos los días a pasar a la calle? ¿no? ¿Qué es lo que hace especial a esta persona a esta persona? Y eso a mí la verdad, siento que se me hizo muy hermoso de la película La Liga de los Cinco. ¡Wow! Eh, no, pues, yo no,
1: qué, ¡Qué buena onda! No,
0: yo, no tengo, este, yo no tengo...
1: Yo no creo tengo, que le das es? una lectura muy... Aparte de muy bonita, muy acertada, aunque me, me vea yo un poquito que me adorno yo y, a, y al equipo con el que trabajé.
2: Claro.
1: Pero es la verdad, o sea, eh, eh, es, es atinada la, la lectura que le das, porque es lo que estuvimos buscando y me da mucho gusto escucharte esto que estás diciendo, porque es como haber escrito algo de, de manera tan legible que le estás leyendo palabra por palabra como, como se escribió originalmente el mensaje. no, Me da mucho gusto que, que hayamos logrado... Eh, transportar la historia de la manera más fiel a, a cómo se concibió, ¿no? Este, sí. Porque sí fue como de las primeras pláticas que tuvimos los tres artistas, o bueno, los tres primeros que estuvimos en esta película fuimos eh, Ileana, la, la productora, Ileana Vázquez fue, fue la que estuvo produciendo la película aguantando mis necedades todo el tiempo y mis indecisiones porque soy indeciso de a madres este, uh -huh. puedo ver cinco secuencias que cambian en aparentemente en algo mínimo pero algo me dice es que esto no es así güey hasta que, híjole, le muevo y eso para, para alguien en producción es, es un tormento continuo, es un estrés muy grande y verdaderamente le reconozco que que no terminó ahorcándome al final este, y que y que no y que me acompañó hasta el final y aguantando todavía como, como esta visión en la cual de repente hasta ella misma me decía, ¿sabes qué? Esta mejor no te la enseño porque, porque sé que no es lo que estás buscando, mejor espérame y la pido otra vez, ¿no? Entonces claro. que hayamos llegado a ese nivel eh, de, de, de comunicación en el que al final ya los dos queríamos lo mismo, es algo bien bonito, ¿no? Entonces al principio los que estuvimos a la película fuimos Musiliana, Gabriel, el, el director de arte, y yo. Y los tres, como que nuestras primeras conversaciones, y, y se lo decía yo a Gabo, es, ¿sabes qué? Hay que retratar esta ciudad eh, como es, güey. Y buscar lugares que si vas en la calle o si has pasado por ahí, cuando los ves en la película, casi los puedas oler, güey. O sea, es, no mames, yo, yo he estado ahí, cabrón, o sea, se, se nota que conocen esta ciudad y que les gusta, güey, y sí, o sea, sus conceptuales que hizo al principio de La Lagunilla son una maravilla, güey, o sea, el, el, el cómo se juega con los colores en un lugar en el que, aparte de bonito estéticamente, como se ve el conceptual, sí transportaba lo que verdaderamente era ese barrio de La Lagunilla, ¿no? Sí. Este... La misma gente de Layout que estuvo trabajando ahí, yo a veces me acercaba con ellos cuando tenían dudas acerca de una locación y me metía al Google Maps, arrastraba el monito amarillo a ponerlo en, plan, en el plano de, de piso para decirle, a ver, güey, ¿ves esta esquina? Ahí es, güey. Y se decían, no mames, o sea, ¿en serio si es esta calle ta, tal cual, cabrón? Aquí, y les wow. empezaba a trazar sobre el monitor, aquí es donde va a estar el pulpo mecánico de de la feria del Tin Marín y aquí va a estar el camión en donde tienen secuestrada a Dolores. O sea, es esta iglesia así, órale. Entonces, para ellos era como padre de que a lo mejor pensaban que estábamos inspirándonos en la esquina de tal lado con esta otra porque se ve bonito y es no, en crudo, güey. Es esta esquina y en contra esquina estaría el, el, el bosque de Chapultepec porque forzosamente quiero que esté ubicada esta locación ahí porque cuando se metan al subterráneo Chema y Tuna, tienen que llegar a, a la parte del inframundo, o bueno, a la parte subterránea del, del, del castillo de Chapultepec. Entonces, claro. como te, tenía que hacer esa lógica geográficamente hablando, pues yo no quería adornar de más la locación diciendo, pues sí, mira, es esta esquina, pero ponle este edificio de la Roma que está más bonito para que se vea, o sea, no, 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 no. Si ahí en la esquina está un terreno valido culerísimo, ponlo. O sea, yo sí quiero que sepas que esa esquina existe, güey. Uh -huh. Y eso, oh, yeah. la verdad es que fue, fue muy bonito de trabajar y de que todos coincidimos como en esto, porque ahorita que te escucho hablar, pues, tal cual. Y ahorita que mencionaste los sonidos, mi querido Luigi, yo creo... Yo sé que ya estamos llegando a, a, a los últimos minutos, pero nada más uh -huh. no quiero dejar de... De, 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 la, la, la plática sin mencionar a, a, a Omar Juárez, porque él construyó todo el universo sonoro de Liga de los Cinco con su equipo, ¿no? Este, wow. Y si hay fans en, en, en de la película, él fue el primero. Güey. O sea, él verdaderamente se entregó en, en ya no a nivel profesional para hacer la película, sino como pues, prácticamente un, un fan. De las películas De, de superhéroes pero, pero sobre todo de México Con este nacionalismo Y este orgullo como decir es que güey Un proyecto así no te cae Pero nunca güey Es una cosa única en la vida y, y, el, y el Buen Omar quiso explayarse Hasta que le quitamos el proyecto De las manos güey y, y se nota güey, o sea tú oyes La ciudad de México ahí Y cuando íbamos a revisar sesiones de audio, se supone que bueno la, la, los, las cabinas de, de, de los estudios de diseño sonoro pues son herméticas, no dejan entrar nada de ruido. Estaba tan bonito el diseño sonoro que hacían de las calles que parecía que tenía la ventana abierta del estudio y que se estaba filtrando el afilador de la calle de ahí donde estábamos o el avión que estaba pasando de una manera tan natural que verdaderamente parece que en vez de estar en el estudio estábamos oyendo... La tele al ladito de la, venta, de, la, de la ventana, ¿no? Del cuarto de la tele de, sí. de cualquier casa, güey. O sea, una cosa verdaderamente mágica, güey. O sea, la contraparte sonora de la película se hizo con, con muchísimo amor, cabrón. Y, y me tocó ser este, eh, testigo, pues, de, de esas sesiones y, y de, de esas pláticas tan en, entusiastas de, 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 de lo que se podía hacer para que sonaran las pisotadas de los monstruos y, y de la magia. De, o sea, de verdad, güey, yo, yo no quería ni siquiera decir nada porque aunque era mi tarea como director tener que decir y, y llevar el... Eh, ellos estaban tan entusiasmados que era casi como ver a niños chiquitos que ya, ya estaban metidísimos en el juego y entonces yo me subía y yo disparaba y entonces explotaba el mundo, caro, Y Entonces... Yo eso no quería ni meterme, güey. Estaba saliendo sí. de forma tan genuina, tan natural, que ¿qué te puedo decir, cabrón. Este. No. Y bueno, se amalgamó claro. con, la, con la música de Pablo Borghi. Un, sí. Una super música la que la que escribió un gran, sí. gran soundtrack. Pero vaya, ya parece yo que, que lo que quiero es vender, venderles la película, ustedes ya la vieron, pero.
0: De nuevo, de nuevo, también, ¿eh, no, y luego pues está más la, la, la pasión pues con la que se hizo y el cariño, que la gente sepa de que va con un, con un cariño enorme estas, esta, este tipo de producciones y más pues la Liga de los Cinco, pero de verdad yo quiero escuchar eso, eso que Gama quiere decir acerca de la película porque siento que se veces saca cositas pero de verdad yo quiero de, darle su despacito antes de terminar este capítulo este, y ya de ahí empezamos con la de las golondrinas para despedirnos.
1: Órale, órale.
0: ¿Gama? O sea, que Hasta gama ya se fue.
1: Yo creo que eh, nos abandonó. Se, nos abandonó dijo, bueno, completamente. No me van a dejar hablar.
0: Pues este, Marvin, yo la verdad, este, me, me la pasé eh, increíble en este, en este episodio, de verdad. Eh, siento, siento una, este, ¿cómo se puede decir? Un, siento bien bonito, por así decirlo, este, cuando, cuando me dijiste que sí, que adelante, que vamos a, vamos a hablar de la película y todo esto, eh, pues sentí muy hermoso, ¿no?, de, de saber todas estas cosas, y obviamente me gustaría de que te quedaras con nosotros como unos minutitos más, ah, después de haber terminado este capítulo, como para darte las, este, darte las, las, las gracias, ¿no?, pero... Por supuesto. Eh, ¿Cómo es ¿Las gracias personales? Ah, mira, llegó Gama.
3: Aquí estoy, perdón, ahí es, está. El ahí gobernador. está, ahí está.
0: Ahora sí, ahora sí, Gama, yo ya estaba aquí llorando Y Ay, quiero, sí, que, me, sí, quiero sí. que quiero que le hables, quiero que le digas a, a Marvick De lo que piensas tú de la película Y pues de este, de este capítulo que es una apertura hermosa De, de sí, la, la hoy, le dimos un capítulo chingón ah, Sí, qué bonito, no, la, la verdad
3: La verdad <risas> que estuvo este, muy entretenida toda la plática Y pues como viste, nos quedamos callados Escuchando todo lo que decías Ahora sí que gameamos los dos, pero... Vaya, te, cuento <risa> <risa> te cuento lo que a mí me pareció la película, porque sí. este, o sea, es maravillosa, pues porque, como decía Luigi, nos muestras un, un lado más urbano de, de lo que es México, lo que no han querido mostrar en películas animadas. Este, pues por parte de, de nosotros, o sea, nos gustó porque nos sabemos identificar este, pues con los barrios, con la música, este, con los escenarios que tú nos decías, este, que muy meticuloso en, en que no, que si está en tal esquina está en una tiendita, enfrente tiene que estar esto, y así lo ponías, o sea, tal como es, sin censurar, sin quitar, sin embellecer, así está bien. Eso me pareció excelente, y los personajes, pues, uff, <risa> o sea, todos, todos los personajes son muy carismáticos, este, bueno... Y como ya vimos, el tuercas al que le dimos este, su propia sección, o sea uf, es un personaje, como dicen, unos lo aman, otros lo odian, pero nosotros, en lo personal, lo amamos, es, es increíble. Sus diálogos, su chiste, todo, o sea, todo está muy padre. Este, en, en la historia, como decían, la muerte en los mexicanos es, ahora sí que uno lo toma a burla, otros fue más fuerte, unos se decaen, o sea, la muerte los trata diferente a todo mundo, este, pues ya es la decisión de, de cada uno por qué camino continuar. Esto fue lo que me gustó mucho, que este, como de, dices, antagonista y protagonista tienen este, ahora sí que un mismo hecho, ¿no? un familiar muerto, pero uno se fue por el bien, otro se fue por el mal. Y que el cuetero tuviera su, su propia historia, o sea, no es malo, pues porque sí, porque le gusta la villanía, o sea, tiene su propósito y eso le da más peso al personaje. Este, también sí. otro apartado que a mí me gustó. Este, fueron los efectos Yo cuando vi al, al Lalo Levantándose y dije No manches, esta animación Está bien chida Y, y me, me, me acordé de ti cuando dijiste Que tú quieres hacer esos efectos especiales y dije, mira, aquí este efecto especial A mí me sorprendió, yo no me esperaba verme Ahora sí que una animación este 3D eh, En esta película Yo pensé que todo iba a seguir siendo A la manera tradicional, pero cuando lo vi dije Wow, o sea Está chulo, me gustó, está muy padre, o sea, tiene muchos puntos este a favor la película, está muy recomendable y, y es de esas películas que tú dices, pues la acabo de ver la semana pasada, pero la vuelvo a ver, no, no, no me importa que la haya visto, la vuelvo a ver, la vuelvo a disfrutar.
0: Qué y luego, ¿cómo se dice? Eh, fue como llegamos... A, gracias a esa película descubrimos a esta banda tan hermosa que es Diablo Calavera Que próximamente van a estar en el podcast Ahí está, Ya no, lo dijimos Van a
1: participar, Ay, ya está
0: Sí, Vamos a eh, ver va va, va eh, Van a estar, van a estar eh, en el podcast porque vamos a abrir una serie acerca de historia del rock en México Uf, qué buena y, onda Y nosotros cuando le chuleamos de que estuvieron en la, la Liga de los Cinco pues empezamos a seguirnos y a platicar Y dijeron, oh sí, claro, nosotros nos encantaría Hablar de, de la historia de rock en México Y todo ese pedo Y sí. pues siento que gracias a esa y, Si no hubiera sido por la liga de los cinco Jamás hubiéramos descubierto a Diablo Calavera
3: Y sí, <risa> oh,
1: padre Qué buena onda No hombre, es, es que es, es un grupazo Pero yo también los conocí En, en, en la misión de buscar un, un tema de cierre para la película y queríamos meter algo mexicano, pero algo nuevo. Entonces, como, como comprenderás, pues ya uno a los 43 años son de las batallas más duras que te puede dar la vida encontrar lo, que es lo vigente, ¿no? Porque uno se, se aferra a lo que fue su juventud, ¿no? Entonces, si es una batalla muy dura estar bien, estar queriendo escuchar cosas nuevas y que te gusten, güey, porque ya realmente uno como queda el rucazo y dices, no, ya todo lo no está bien chafa y quién sabe qué tanto, ¿no? Pero, <risa>
2: este, al final, sí, es,
1: es que es la verdad, o sea, yo, yo no, no lo digo como un estigma ni nada, lo, lo, lo reconozco, o sea, yo me quedé atrapado en los noventas como muchos de mi generación, pues sí llegó un momento en el que me desconecté Gacho porque la música me dejó de gustar eh, la, la música nueva, o sea, Zoe o cosas así como que... Simplemente yo no conectaba Decía, no, es que, perdón Yo, yo ahí, por ahí no paso mamá. Pero Cuando se nos Se nos ocurrió Meter música mexicana Actual pues Nos volteamos a ver todos como de, Y a quien conoces, claro, no, pues a nadie Pero déjame, me eché un clavado Y me metí a, a buscar Por todos lados este, Ya después Omar me presentó a, a Omar eh, Juárez, el de diseño sonoro me dice, yo conozco un montón de gente y me enseñó unos muy buenos y todo, pero cuando, nomás buscándole, llegué a Diablo Calavera y escuché esa de, de, de Calavera, la que terminé usando para los créditos, o sea, yo, fue, fue amor absoluto perdido de, de primera oída, pues. O sea, yo dije, esa es la que estoy, o sea esta madre es la que estoy buscando, y, y, y me puso la piel chinita saber que son nuevos, son mexicanos, y era justo lo que estaba buscando como beat, pues, para cerrar hasta arriba la película como quería. Entonces, fue una batalla estar buscando que, que sí me la compraran como idea en el estudio, porque eh, a nivel eh, producción ejecutiva, pues, se tienen otras perspectivas, ¿no? Como de que a lo mejor si pones un tema más conocido o una canción más pop, eh, es lo que funciona mejor en otras producciones, pues es lo que funcionaría aquí solamente por fórmula, si tú quieres. Claro. Entonces, pues se me ofrecían opciones como Reiki, o no me acuerdo cómo se llama, Reiki, o sea, algo más fresa, si, si puedo usar la palabra, o sea, algo <risa> más... No y Entonces... Yo, te lo juro, hacía otra vez puños con los pies porque decía, es que eso no va, güey, no va, y lo comenté con Omar Juárez, de oye, güey, quieren usar a Reiki al final, no, no mames, o sea, es que eso no es la liga, güey, eso no, o sea, la liga no es para que suban los créditos sonando pop, güey, y no es porque esto sea pesadón o porque tú, pinche director grañudo, quieras poner a huevo metal, o sea, no, no va, o sea, no, no le va a nivel espiritual, no pega. Nuestra no esencia no es la esencia, do... como ahorita decías estamos hablando de que están en las calles esto es urbano, el pop nunca va a ser urbano perdón,
3: o sea, mm -hmm. no más sí, sí. no va
1: entonces, esta de, de, de calavera y en, en donde estás oyendo, o sea, los han visto tocar en acústico a estos muchachos, son una delicia güey y realmente es gente, es, son artistas primero que nada, y, y como artistas están plasmando una forma de verse a sí mismos, una forma de ver la cultura y una forma de decir viva México cabrón muy muy en ellos entonces cuando cuando les, se les ofrece y ellos acceden y ya nada más faltaba que me dieran el sí en producción ejecutiva y termina dándose pues ya te imaginarás la cara de felicidad que yo traía ¿no? porque este, amenazaba con no quedar eh, Incluso ni pop ni nada güey. O sea, cerrar con, 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 con Reciclando alguna de las piezas Que hizo Pablo Que hubiera sido grandioso No digo que no Pero la, la perspectiva que se le estaba dando Es reciclar Y yo dije, a ver Cada cue y cada segmento musical Que compuso con tanto cuidado El maestro Pablo Borgi Funciona para la escena O la secuencia en donde se está contando pero si en créditos yo quiero poner un epílogo a nivel, eh, el cierre de alguno de los personajes. O sea, vaya, la última imagen de la película es Tim Marín de la mano de su hija. Este, sí. No quería reciclar algo que corresponde a otro momento de la película para algo que es una continuación, es un epílogo, es algo que todavía estamos viendo parte de esa historia. ¿no? Entonces... Eh, por mil razones, eh, la canción tenía mucho sentido. Y más esa de Calavera, que, que es una dualidad, como yo la veo. Porque tiene sí. su punch muy pop, muy, muy bailable, de, eh, con el corito y todo lo que tú quieres, pero de repente se parte y se va muy melancólica, súper triste al final.
0: Sí, uff. Y eso, eso a siento. mí Ajá.
1: se me hizo lo, lo, lo mejor y, y por lo que era la indicada, porque como se goza, se sufre en esta vida, ¿no?
0: Claro, exacto.
3: Sí, claramente.
0: Fue, esa, esa siento que fue, no hubiera quedado otra, siento que yo no hubiera quedado otra rola en los créditos de La Liga de los Cinco. Desde Así que lo decir. veo, yo digo, de hecho, cuando estuve en la, esto te lo voy a decir a ti ahorita de una vez ya para rematarla, cuando Dígame. vi la película en la de, en Cinépolis, en Tijuana, Plaza Río, mm -hmm. de hecho, eh, la vi en, en, en sala llena, sala llena, ¿eh? Este, Órale. Termi terminó, terminó la película Y vi varias personas Haciéndole chazama a la rola
1: Ándale Todos estaban gustándola
0: <ríe> Todos estaban gustándola porque a todos les gustó Este, este es, un rolón. es un rolón Sí, claro Marvin, pues Llegó la hora triste del, Llegamos de
1: este al camino, final pero... del camino
0: Llegamos <ríe> sí. al, al final del camino De verdad Quedan las puertas abiertas para que si en algún momento te gustaría volver a estar en nuestro podcast y aceptas la invitación, pues este de verdad nosotros es un honor de que te te conviertas nuestro nuestro segundo padrino y de hecho el el padrino de la de las de la segunda temporada y este pues sí, no es un honor in, enorme puede tener aquí. Al contrario, Luis, eh, al contrario. Eh, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, nos diste una, un, un material que hasta se puede partir en dos partes si queremos sacar sí. más cosas, este pero de una vez se los vamos a dejar todo completo para que escuchen no, pues. todo, todas las experiencias que nos dio Marvick y todas las cosas que nos dijo detrás de cámara de la Liga de los Cinco, este, y yo de mi parte yo digo muchas gracias por ahorita, eh, porque te digo, si, si, si puedes, ¿verdad? No queremos quitarte tanto tiempo, este, para poder decirte las gracias personalmente eh, más, ¿cómo dice? Más profundas, llorando. Eh. Eh,
3: <risa> de la
0: emoción. Eh, de la emoción, porque yo la verdad y la traigo un nudo en la garganta de todas las cosas que me gustaría decir, pero pues también quiero eh, obviamente pensar en el tiempo de Marvin. Muchas gracias sí, Marvin, y sí. pues no sé si Gama eh, y, o tú quieras decir algo antes de cerrar este
3: hermoso capítulo. Pues antes de que diga, yo le digo ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias realmente por haber estado aquí. Este, pues como decíamos, o sea, no era algo que nosotros esperábamos, pero uff, o sea, eh, eh, o sea ese, esos nervios que te dan, o sea, es, es impresionante que estés con nosotros, nos hayas contado todas tus experiencias, el trabajo, cómo trascendiste. O sea, es, es una maravilla para nosotros este haberte escuchado tan atentamente. Este, muchísimas gracias otra vez por haber estado aquí con nosotros, este, y esperamos que si tú puedes, este, en un futuro, puedas, este, volver a estar aquí con nosotros. Hasta me da nervios, uy.
2: <risa>
1: Hombre, Gama, las veces que quieran, para mí fue un honor realmente, y un placer, o sea, de verdad, me la pasé muy a gusto platicando, como habrán visto, pues a mí me encanta hablar. Claro. <risa> y... Y bueno, más de las cosas que adoro y, y la película le tengo un cariño Este, desmedido La verdad Este, y por lo mismo, pues imagínate El, el gusto que me da Ver que a ustedes les gustó pues bueno, híjole, nos coloque como En un, en un, en un mismo plano Y así uh. que el agradecimiento Es de mí para ustedes
0: Ah, no hombre
3: Ay.
0: Muchísimas gracias <risa> Y pues ya escucharon chavos este fue el inicio, este es el inicio de las, de las siguientes entrevistas que siguen, aquí en Animación de Apeso la segunda temporada, por fin este, y le damos gracias de nuevo a Marvin Núñez, nos damos con un aplauso Muchas y hasta gracias. Quedó el primer capítulo de Animación de Apeso segunda temporada
2: ¡Vámonos! ¡Vámonos!
0: Animación de Apeso es parte de Luindimas el podcast, donde se hace el
2: podcast más gacho